0: Lá de fora, mineiro não perde hora, mineiro não perde o trem. Música Perto de Belo Horizonte, nessa terra interessante, nasceu o Santos do Monte para a nossa redenção. Ele foi
1: Senhoras e senhores, jovens e jovens, Excepcionalmente agora começa mais um episódio do Até Segunda Ordem, essa catarse áudio sonora de gozo duvidoso aí. Eu sou o Caio Santos, diretamente da Perço da Revolução Farroupilha, e eu queria dizer que a dignidade do indivíduo, ela é inversamente proporcional à quantidade de pessoas na plataforma de Guaianazes.
2: Nossa!
3: Caraca! Caraca! <risos>
1: Mais uma vez, temos aqui o militante ativo do otimismo, praticante dos costumes de Boa Praça e tudo mais. Vai, Simão. Aqui,
3: Daniel Simão, direto de Mogi das Cruzes, São Paulo. E, ô, motor, para aí que eu vou descer.
4: <risos> <risos> Ai, meu Deus do
1: céu, famoso motor. Ainda perdida no meio dos ordeiros aqui esse bando de escroto. Temos ela, pequena no tamanho, mas uma gigante nos dotes e na teimosia. Vai, Bu.
5: Olá, gente. Bruna Rodrigues falando aqui de Guaíba, Rio Grande do Sul. E pegar o Guaibão às 6 horas da manhã é o perrengue do Gaúcho. Que perrenguinho
1: mais sem vergonha esse, viu?
5: Cada um tem o que merece. Olha só <risos> filho da puta, cara.
1: Ela não pega, né, pelo visto.
5: Não,
1: não pega. Mas já
5: peguei, já peguei.
1: Ah, temos também aqui esse ser diminuto no encanto, gigante no coração e nos bons costumes. Vai, Ednei.
4: E a galera, beleza? Ednei, diretamente de Itacoaxetuba, São Paulo e pastelzinho é 10! Pastelzinho é 10! <risos>
1: <risos> ah, é música para meus ouvidos. Saudade que eu não tenho dessa bosta. <risos> Hoje nós temos aqui, excepcionalmente, de forma excepcional, a presença ilustre de um ser proveniente da terra do melhor café do Brasil, da melhor cachaça, seres sempre muito solidários, principalmente no câncer. <risos>
6: Vai, PV. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo Vitor Ávila, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Estou aqui para colaborar pela primeira vez com o pessoal do Até Segunda Ordem. E sinto muito honrado de estar fazendo parte dessa, desse bate-papo que é muito importante para o mundo inteiro.
5: Maravilhoso! Maravilhoso! maravilhoso. maravilhoso. Seja
1: bem-vindo, jovem. Primeira de muitas colabs aí, esperamos. Se ninguém morrer de Covid...
5: Ai, credo!
4: Que porra é essa? Vai te embora, boca de buceta!
5: Vai amarrando, senhor, toda maldição! É,
4: louco!
1: Deus do céu, que ninguém morra! É, Simão, hoje eu não vou passar a bola pra você, não, pra você falar qual que é o tema.
5: Com
3: certeza eu vou passar o bastão pra esse meu grande amigo. Obrigado, varão!
4: Glória a Deus!
3: Glória! A paz, senhor!
4: paz, senhor! Vamos lá, galera. É, hoje o nosso tema, ele vai abordar, além dos perrengues metropolitanos, alguns dos causos vividos nesses, nesses meios de transporte, que seriam ônibus, um, um o metrô, o trem, barco, é, para quem pega cipó, né? <risos> então, <risos> é o vale cipó, é o vale transporte, então... É, hoje com a Covid né, Reclusos em nossas casas né Quem pode estar recluso em suas casas Estamos vivendo algo praticamente inédito No Brasil Quem precisa se movimentar, sair da sua casa todo paramentado para enfrentar a jornada diária né E a orientação é 2 metros de distância Cobrir o rosto, evitar o contato com itens pessoais Celular, cobrir o, a boca Com antebraço para tossir e tudo mais, cheio de orientações Mas O que está carimbado, o meu o que está ali Dentro da nossa alma mesmo, é o perrengue que a gente passa no transporte público. Principalmente para quem se movimenta para os grandes centros, para poder desenvolver sua, suas atividades com transporte público, carro de aplicativo, trânsito, né? Tudo mais. Então, é aquele aperto, o sovaco quente por cima do ombro, aquela, coisa, aquela sensação gostosa de alguém passando aqui. Dá licencinha, <risos> dá licença que eu vou descer. Daqui três estações, você tem que dar licença mesmo assim. Aquele bafo de um fulano qualquer... Aquele peido que se chama peido de filho, né? Que você aguenta o seu, mas dos outros é foda pra caralho. <risos> então a gente vai trazer hoje histórias que passamos antes dessa pandemia aí. Quem tava mais dentro do transporte mesmo, né? Quem não pode fazer um home office. Quem, quem pode fazer o um home office tá sentindo falta, talvez.
2: Olha, eu <risos> E <duvido>. agora... <risos>
4: Não, não estamos. E agora com essa nova rotina, e também vamos falar dessa realidade, né? Nos três estados aqui representados: Caí, Bruno, no Rio Grande do Sul, eu e o Daniel aqui em São Paulo, e o PVZera em Minas Gerais. Beleza?
0: E estação: Guaianazes a, Sparta! a
4: Então beleza galera, eu quero saber de vocês aqui, do ponto de vista de cada um algumas características, né, de, de trecho e as particularidades do, do transporte, do, dos perrengues metropolitanos de cada estado. Vamos começar com o PV, fala pra gente aí como é que é em Minas, em Uberlândia, também conhecida como como você disse no nosso papo off, a cidade do Uber. Bom, vamos lá.
6: Sim, Uberlândia é a capital do Uber e a capital da felicidade também. Vamos lá. Aqui a gente tem como meio de transporte, especificamente Uberlândia, o ônibus, né? O famoso transporte coletivo que flui através de várias linhas de ônibus com diferentes cores para copiar Curitiba, porque Uberlândia é original nem nisso. A gente, além disso, tem, o, tem os aplicativos, é claro, o Uber 99, e tem as pessoas que vão de carro, de moto, de bike, de jumento, enfim, é, são os meios de transporte mais utilizados pelos trabalhadores. Mas o mais popular de todos é o nosso famoso busão. Quando a pessoa quer ostentar, ela fala, eu tô andando de Mercedes <risos> <risos> Mercedes Varela. são Mercedes de diversas cores que levam aí o nosso brasileiro, o nosso berlambense até o seu destino final que seria o trabalho,
4: a escola ou a própria casa. E aí, em relação à diversidade, em relação aos meios de transporte usados por vocês aí no Rio Grande do Sul?
5: Ah, acho que eu posso falar pelo conhecimento de causa de mais tempo, né? <risos> e o Caio mais pela comparação de o que, que é uma coisa e o que é outra.
4: Sim, lembrando que o Caio, ele morava em São Paulo, né? E agora tá morando aí no Rio Grande do Sul. É,
5: é tem a, a gente mora muito perto da capital aqui, então assim, o acesso, ele é bem fácil pra capital e a gente tem esse conhecimento do rolê intermunicipal, sabe? Porque dentro do município mesmo é, tipo, o normal, o básico, o busão, que leva de ponto A ao ponto B, não é grandes coisas. O preço da passagem é bem elevado aqui, eu nem sei quanto que tá hoje em dia, mas, sei lá, deve tá na casa de uns cinco pontos, assim, para andar dentro do município.
4: Mas tá parecendo São Paulo aqui, né? É
5: bem puxado. Mas assim, de modo geral, o municipal é tranquilo. O intermunicipal, que a gente acaba usando mais, porque isso desloca, eu trabalho em Porto Alegre e moro em Guaíba, são cidades próximas. O rolê que eu faço para trabalhar hoje não é nenhum, porque eu tô em home office. <risos> <risos> <Ha>! mas... <risos> não, mas brincadeira, antes de parar por causa da pandemia, eu pegava o catamarã, É um transporte hidroviário do barco. Todo dia. Todo dia. Para ir para voltar.
3: Nossa, eu ia ter um puta medo de pegar esse negócio.
5: Mentira, é tão tranquilo.
3: Tipo balsa?
5: É, não, ele é fechado, né? Balsa é aberto. Ele é todo fechado, climatizado, com Wi-Fi. Oi?
3: Ó, oh, caramba!
5: Poltronas confortáveis. É, muito bom. É caro também, né? Mas aí as empresas pagam porque ele passa o mesmo vale dos ônibus. Aqui também tem um cartão. E aí o cartão de transporte é, urbano passa no para pegar o catamarã também. E aí eu pego o catamarã, atravesso o rio até Porto Alegre. Aí chegando em Porto Alegre eu ainda pego um Uber para ir até o meu trabalho. Antes eu andava de ônibus. Tinha o, o ônibus que eu tava falando do Guaibão, que o pessoal chama, que é o ônibus que faz o rolê daqui de Guaíba pra Porto Alegre também. E aí tem o pinga <risos> e o direto. Eu acho maravilhoso, não, o pinga.
3: Foi um mineiro que inventou, ele foi e viajou pro sul
5: <risos> e inventou o
3: pinga, certeza.
5: Eles chamam de pinga porque tem os, as duas categorias, tem o pinga e o direto. O pinga, ele vai pingando em todos os pontos Pra pegar as pessoas... É o que para, é o que
4: tem ponto normal pra gente, é o, é o normalzão.
5: É o, normal, é o normal, é o normalzão. E aí ele é o pinga, e aí tem o direto, que ele não para na, tipo, nas, na estrada, assim, quando tá na BR, ele não para nesses pontos, assim, dentro de Porto Alegre também, ele já vai direto pro terminal, ele não para em lugar nenhum. E é um ônibus, assim, top, o que é o direto, né, porque o pinga... Cê, pra pegar ele sentadinho, assim, de boa, só pegando no terminal mesmo.
4: Uma característica que vocês me falaram, né, quando vocês voltaram pra aí é que o ônibus aí, não necessariamente você precisa pegar ele só no ponto, né? O pessoal se estiver no meio da estrada e, e o pessoal dá sinal, eles param, né?
2: Não.
5: Essa informação veio de onde?
4: Porque não Não é assim? <risos>
1: não procede.
5: Não. Foi você que me falou, não, Caio. Não.
1: não, nunca
2: falei
5: isso. Ah, é o Caio inventa
2: também. Não inventa,
4: porra
5: nenhuma, eu nunca falei <risos> isso. Foi,
4: cara. Não. Foi, então eu sonhei.
1: Que
5: louco?
4: Isso
1: foi um
3: devaneio que da sua você? mente, cara. Memórias implantadas. Eu acho que o Caio, sem querer, deu sinal, achando que estava em outro lugar, mas ele tava num ponto de ônibus, só que não achou a placa. Pode ser. Pode, Carai, Pode ser. O
5: fake news agora. Será que dá? deu sinal assim? E era. Tem os ônibus que são de lotação, que é os micro-ônibus, aí tanto o municipal, quanto. Tanto daqui de Guaíba quanto de Porto Alegre. Como eles são lotação, eles realmente, se der sinal, eles param em qualquer lugar. Mas os de linha mesmo, normal, eles... Ah,
3: deve ser essa parada aí. Ó, só ser pra identificar o ponto, é pintado a quadra inteira. Aí ele achou que não era o ponto. <risos> é tudo um grande ponto, né? <risos> a lateral da quadra toda é o ponto. Mas eu acho que eu
1: sei qual que é o mistério disso aí. Uma das primeiras vezes que eu vim pra cá, é, a gente foi pegar um ônibus pra ir pra beira, que é o centro da cidade aqui, que fica beirando o rio ali, tem um ali, umas paradas loucas. E eu lembro que a gente saiu na porta da casa da Bruna, vinha vindo o um ônibus, a gente deu um sinal e ele parou. Eu não sei se ali era um ponto, mas... Esse
5: daí que a gente pegou ali
4: é o lotação. Ah, tá vendo que eu não tô tão maluco?
1: Então, mas é que assim, em São Paulo, já atropelando um pouco do que os residentes de SP vão falar, a lotação em São Paulo é diferente, né? Tipo uma van, uma parada mais bizarra. Aqui não, a lotação que eles falam é o, o busãozinho. Ah, entendi. É aquele ônibus pequenininho lá, o, o
3: micro-ônibus
1: é isso, o micro-ônibus é. então aqui tem o um ônibus merda que é aquele ônibus caindo aos pedaços fedendo a mijo, tem esse intermunicipal que a Bufa falou que é o mais bonitão que em São Paulo é o famoso pássaro marrom e tem o barco, né? o barco é da hora porque pelo menos a gente aqui de Guaíba a gente faz a maldade, é mais ou menos o seguinte tem um ônibus que passa por aqui escrito catamarã, que ele tem como objetivo rodar aqui nos bairros e levar pra hidroviária e você não paga pra usar ele é de graça.
5: Ele é integração.
1: É uma integração, é como se fosse a baldeação pro catamarã. Só que, pelo fato dele não cobrar e pelo fato da hidroviária ser no centro, a galera pega essa porra desse ônibus ao ônibus, né, tá ligado? <risos> <risos> que se foda que você não vai pegar o um barco, mano. O nego pega o busão, vai até o centro, desce e passa direto pela, pela hidroviária ali e segue o Eita, mundo
6: dele. Eita,
4: Lady Gerson.
6: Eu tô ouvindo vocês falar aí, uh, vocês que moram é em capital, né? Então, tem muito tipo de ônibus, muito meio de transporte aí. Principalmente vários tipos de ônibus. Nós aqui em Uberlândia, a gente tem só o ônibus coletivo mesmo e... Como é que é? A gente fala ônibus. A gente fala tudo rápido, a gente gosta de juntar <risos> palavras. Eu adoro. Gente... Eu adoro.
5: Eu amo. Ai, ah, eu falei pro Caio, eu disse eu não ia falar, mas agora que você falou, eu vou falar. Eu ouvi o seu episódio lá falando sobre os transportes de também, e eu falei cada vez que você falava ônibus, eu me rachava de...
6: Ônibus? Ônibus? Ônibus. Ônibus? Ai, é muito engraçado. <risos> Mas a gente fala ônibus. É, é preguiça de falar ônibus, a gente fala ônibus. Ônibus? Entendeu? É, se vocês falam, para onde nós estamos indo? Nós aqui em Minas falamos, pra É
4: bem assim. Economiza tempo, rapaz. bora, in. vai. agiliza.
6: Economiza tempo e agiliza a conversa, né? É papo reto. dona vem, dono aí vai. dona vem, dono aí vai.
4: É popopó, popô! Po, po, po. <risos>
3: E aí, aqui em São Paulo, Daniel... Então, aqui a gente tem o conhecido ônibus, né? Que é o queridinho de todo mundo.
4: Ah, queridinho, sim. É o queridinho.
3: Uhum. <risos> a gente tem micro-ônibus. Nós temos também a, as lotações. Que eu me lembro, uma recordação das lotações é que começaram de forma irregular. São, eram vans que estavam numa forma precária. Eles pegaram, deram uma ajustada nelas. Colocaram pra rodar. Regulamentou, né? Isso, e foi uma gambiarra regulamentada. Eu chamo isso de bug has a feature. <risos> é tipo, era um erro Ninguém que. Ninguém vai
1: entender isso.
3: É um erro que virou uma, uma parada regulamentada, tá ligado? <risos> a prefeitura regulamentou e aí eles formaram a cooperativa, né, Dani? Isso, isso, formaram a cooperativa. Tem Suzano também. É, normalmente são empresas diferentes, né? Uh, eu me recordo bastante de Suzano. Tem também esses que são não regulamentados, que eu já vi que são um, uma galera de carro. E essa galera aceitava passe também, passe escolar.
5: É, na época que era no papelzinho ainda, né? É, era bizarro. Aqui em
1: Guaíba tem isso, cara.
3: Tem,
5: né?
1: Aqui em Guaíba tem. Esses caras que passavam com o Fiat Uno e enchia de nego ouvindo rádio evangélica no talo e metiam o pé.
3: Era isso mesmo.
4: Delícia, delícia. que ama, né? <risos>
3: Eu trabalhei junto já com o Caio e com o Edinei. Nessa época eu ia embora com essa galera aí desses carros aí, a galera que som alto e até a estação. Temos os aplicativos, né? 99 táxi, Uber, né? Hoje tá bem popular por aqui. Tá no Brasil, né? Ah, isso aí
5: tem aqui também que a gente não é índio, né? Também. <risos> tá tirando aí, né? Ah, é, exclusivo. São Paulo, nós temos
2: aplicativo em São Paulo.
5: <risos> todo mundo tem aplicativo, caralho. Não, tô
3: falando, tá bem popular. <risos> e também nós temos aquele todo paulista conhece, todo paulista já pegou pelo menos uma vez na vida. E continua pegando, né? E é aquele que tem o um, um poder maravilhoso de, de Morpheus, né? De, de trazer a, aquela sensação de, de soninho gostoso. O que possui o poder do xogodó. Do Shogodó. <risos> é o trem. Nós aqui em Minas <risos> gostamos de usar o trem pra tudo. Chama tudo de trem.
6: <risos> mineiro não perde o trem, né? Não
0: perde, olha, mineiro não perde o trem.
6: É, tudo é trem, trem, <risos> a caneta
4: é um trem, a calcinha, a cueca é um trem. Enfim. Tudo é um trem. É, eu achei diferente quando eu vim aqui pra Itaquá que eu não sabia que tinha, não sei, posso ter sido alienado ao tipo de transporte no, no mundo, né, no Brasil, que Itaquá tem muito perto da estação de trem os mototáxi, né, eu sabia que tinha moto, mototáxi sim, tipo, de empresa e tal. Mas lá o pessoal fica fazendo lá... Você negocia o valor pra poder... Ah, você vai pra onde? Tá lugar? Ah, é quanto? Cinco reais, quatro reais pra ir até lá. Ah, não, tenho três. Ah, não, vambora. Você negocia com os caras
3: e eles te
4: levam.
5: É louco, mano. Perigo, tenho medo.
3: <risos> eu já vi isso, mas como... Eu, eu senti que é uma coisa mais discreta, assim. Eu pegava ali o trem também direto. Eu cheguei a ver, acho que umas duas vezes só.
1: Mas uma pergunta de imbecil aqui. Mototaxi... É uma moto? É. Claro,
3: <risos> É, você monta na garupa
2: e vai, cara. Mo
3: eu ganhei o
4: prêmio do moto-rádio aí eu vou dar o rádio pra minha mãe e a moto eu vou vender. <risos> não sei, cara. Ninguém entendeu, né? Tudo bem. Desculpa, desculpa, ninguém entendeu a referência. Simãozou,
3: Caio. Simãozou. Ah, desculpa, eu sou um idiota mesmo. Ainda ofendeu o outro de graça, hein?
5: Ah, eu sou um idiota mesmo.
1: Tem uns lugares que tem como forma meio que turística, locomotiva e tal, tipo uns três das antigas, mas tem uma linha aqui também. Na verdade é só uma, né? Se for comparar com São Paulo, é bem diminuto, mas tem um, um trem aqui no Rio Grande do Sul também. É que assim, quando você pega o barco, ele tem duas paradas. Ele tem a parada no Barra Sul, que é o shopping daqui, um doce daqui, e a outra parada dele é no centro histórico ali, né? Tem o um Mercadão e tal. E lá tem já a estação de trem. Só que é uma só. Ela vai até Novo Hamburgo e volta. É, é para
5: pra ter uma ideia, ela dentro de Porto Alegre, eu acho que tem umas três ou quatro estações só. Que daí ela já vai para outra cidade. Uma ponta a outra
4: e lá leva muito tempo? Você não
5: tem o tenho, não tenho dados. Ninguém
4: que <risos> Pouca, tenho dados,
1: pouca só. gente pega, velho. É só <risos> tipo, quem tem um projeto muito específico. Porque o busão daqui, pra você pegar ele, é muito demorado, tá ligado? você pegar um ônibus daqui... Sei lá, eu trabalhei com um cara que era de... É... Qual é o nome da cidade? Ah, enfim, eu trabalhei com um cara que era de fora de Porto Alegre e ele ia pra Porto Alegre pra ir lá na faculdade que a gente trabalhava. E o ônibus pra ele, cara, era muito demorado, era tipo coisa de duas horas, assim, pra ele poder pegar. Provavelmente, se ele pegasse o trem e fosse até alguma estação de Porto Alegre e de lá pegasse um, um ônibus municipal de lá, era mais rápido. Então, tipo, pode ser que esse lance do trem... A gente deve estar tá falando bosta, tá? Porque deve ser o último ah, é. gente. Aí é? E a
5: informação baseada em nada,
1: porque a gente nunca... É, pega pega essa porra. <risos> Mas a galera que é de fora, assim sei lá, de Canoas, tem uma estação em Canoas, a Fátima, essas coisas assim... Tem em novo Hamburgo também, que é o terminal lá, então. Mas tem também, só que é uma linha só, é bem pouco. E as estações, assim, são tipo, para vocês que estão em São Paulo aí, é como se fosse um monte de réplica da estação de Jundiapeba, tá ligado? Aquele bagulho bem simplão mesmo, cruzão. Putz, é aquela
3: linha de Osasco inteira.
0: Estação
4: seguindo nessa métrica dos perrengues metropolitanos, eu queria saber de vocês aí com relação à rotina de trabalho, né? A experiência em... para vocês que moravam aqui em São Paulo deve estar bem diferente também essa rotina como é que é para vocês essa questão do dia a dia de trabalho locomoção aí, para alguma coisa que precise do transporte?
1: Ó, oh, eu posso dizer porque eu vivi os dois mundos, né? Com a ótica aí dos dois lados da moeda aqui é bem mais simples, porque só para você ter uma ideia de como é que é Sinistro lance de ônibus e trem aqui, eu trabalho em canoas. Se eu fosse de condução para canoas, eu teria que pegar um ônibus até Porto Alegre. Aí de Porto Alegre eu poderia escolher em pegar um trem até canoas, ou eu poderia pegar um outro ônibus em canoas e tal. E isso ia transformar o meu trajeto em mais de uma hora, quase duas horas. Então aqui é mais viável eu ir de carro. Então eu pego o carro e eu vou. Para poder já, tipo, deixar a parada mais simples. Aí de carro eu levo 30 e poucos, 40 minutos. Já no caso de São Paulo, a parada é muito mais sinistra. Porque eu trabalhava numa empresa de alimentos lá no centro, é, no Morumbi, e eu tinha que acordar. Tipo, 10 para 5 descia. Se eu tipo, me enrolasse amarrando o cadastro do sapato, já perdia a lotação e tomava no rabo. Então eu tinha que descer, pegava a lotação na frente de casa, ia naquele aperto gostoso do povo lá, né? Tipo, em pezinho, segurando com o carro balançando e tal. Descia na estação do Suzano, pegava o trem lá. E aí, bom, eu posso até enumerar, né? Mas era Suzano, Calmul, Viana, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Janete Neto, Guayanazes. Aí, o lugar onde os meninos se tornam homens. Mulheres. <risos>
5: <risos> onde o um filho chora e o pai não vê.
1: É, bem simples. <risos> aí a minha dignidade ia é pra casa do caralho... Aí ficava uma merda aí de Guananases. Você pegava e tinha uma estação que eu não lembro lá de um bosco, essas porra aí taquera, tatuapé, braço luz, aí descia na luz, ia pro metrô que é o subterrâneo, aí pegava a linha amarela, andava mais uns sei quantos até linha amarela Pinheiros, descia em Pinheiros, pegava a esmeralda lá, aí ia mais uns quantos aí passava aquela área de nobres lá, né Berrini, Faria Lima, não sei o que descia no Morumbi, andava mais 15 minutos a pé, aí chegava no meu destino Ei, brasileiro,
4: esse Nossa é brasileiro filha, gostoso,
1: gostoso é dia -dia.
4: Nossa. <risos> Exatamente. É <a> verdade.
1: <risos> Duas horas e meia, três horas, meu velho.
5: Saía de casa às 5, 5 e meia, e chegava 8 da noite, pelo menos,
1: 8 h 8 da noite, se não. É porque é assim, né? A, a parte de, de trem metrô de São Paulo, infelizmente, ela não é a prova d'água, né? Então. Caiu a gota de água no barulho e quebrou
4: tudo. Cuspiu na linha, parou a sinalização, Fora né? Fora
5: que parece Gremlin, né? Se molhou, começa a nascer mais, assim. Tipo, vai molhando, vai surgindo
0: é gente. É muito assim, cheio. Né? Tinha
1: esse rolê aí só para ir trabalhar. Isso foi do lugar mais distante que eu trabalhei. Teve outros aí, São Bento, que... Cara, São Bento era sinistro porque eu descia na, na luz e aí assim, eu podia optar por descer no metrô, passar pela catraca e aí era uma estação, da luz até São Ben só que esse trajeto até a catraca ele tipo virava um funil de pobre trabalhadores assim, de bêbados de não bêbados de gente cheirosa, gente fedida isso tudo e apinhava aquilo e você levava, tipo, 15 minutos pra passar pela catraca. Então, nessa época, pra mim, era mais vantajoso descer na luz, sair da estação e ir a pé até São Bento. Era mais rápido do que pegar o metrô.
4: Pra poder ilustrar pras pessoas como é que é essa parte da, dessa baldeação na luz, que vai pra linha 1 azul do metrô, você imagina os White Walkers do Game of Thrones. Imagina uma horda de zumbis. A
5: micareta.
4: Imagina uma imigração <risos> dos pinguins. Você vai andando ali, ó, <risos> grudadinho, um com o outro, você assim, devagarzinho... Porque é muita, muita, muita gente, muita gente. E é interessante a, a mudança de perfil das pessoas, né? Que quanto mais perto das cidades elitistas, mais educado você vai ficando, né? É verdade.
1: Existe a morte da dignidade e o nascimento do homem primitivo, né, mano? Porque o bagulho <risos> vai ficando de uma forma, assim, cara, que tá todo mundo civilizado, vestido bem, às vezes as pessoas vão trabalhar de social e tal, não sei o quê. E o um homem das cavernas interior ali, ele ressurge e, tipo, foda-se o próximo, mano. Eu só quero chegar no meu trampo, não quero ouvir merda do meu chefe, porque eu cheguei atrasado, tal o cara fala para eu acordar mais cedo, tomar no um eu já acordo quatro da manhã, e aí a galera fica sinistra, mano. Todo mundo querendo comer o
5: outro, porrada...
1: Venha dando guarda-chuvada, o bagulho é
5: sinistro. É o verdadeiro comportamento de manada. Né?
4: Exatamente. Pra você, a, mesma, a rotina é parecida, Bruna, em relação ao que você vivia aqui? Hum,
5: não, eu vou parecer muito idiota se eu falar que é parecida. Porque não era. Eu tive sorte de trabalhar muito perto de casa, não tenho do que reclamar. Porque, na verdade, eu tenho a questão de que uma vez, logo no começo, que fui para São Paulo, desempregado estava. Aí eu pensei, né, preciso fazer alguma coisa. Arrumei um trampo, um tiozão, lá em São Paulo. Uma semana.
0: Pede não, pra sair, pede pra sair, senão você vai sair de passou de não, porrada. Não, não, 01 desistiu.
5: Que dia diarrego. É... Eu sei é o quê, não vou. Não tô... não tô passando fome. Não preciso disso. Não Meu marido foi. tem dois empregos. <risos> não tinha lá que se foda. Eu... Mano, de verdade. Imagina a pessoa recém-chegada de outro lugar em São Paulo. Você não tá passando a extrema da necessidade, que é claro que a gente sabe que tem condições e situações que as pessoas não têm escolha realmente, é uma situação muito complicada ter que passar por isso. Mas se a pessoa ainda tem o um mínimo de poder escolher um pouquinho, assim, tipo, vou ou não vou, sabe? Mano, a pessoa não vai. Porque eu olhei para aquilo assim, eu disse, gente. O que, que tá acontecendo aqui? <risos> se Isso acaba sendo todas... uma
4: voga aí no Sul, pelo que, pelo que até que o Caio falou que passou em entrevistas, que se o emprego, às vezes, é um emprego um pouco mais longe do trabalho, o pessoal já até nega, né? Eles é. não fala, ah, não, tenho que passar 40 minutos? Não, não quero não, sei lá.
1: Ah, ó, só, só ilustrando o que a Bruna tava falando da, de São Paulo aí, dessa experiência que ela teve de uma semana, o bagulho é tão sinistro que é assim, ela tava naquela vibe assim, não, não, eu vou trabalhar eu enfrento, sabe, eu quero ter a minha dignidade, eu vou atrás do sustento, eu vou pra São Paulo mesmo, se precisar eu vou, não tem problema e tal, não sei o quê. Uma semana depois ela tava assim,
2: pelo amor de Deus,
5: cara, eu não,
2: disso. <risos> <risos> eu não quero isso na minha vida. É isso aí, é. meu. vida? O bagulho
1: despedaçou Pô. a alma dela, velho. O bagulho foi tão sinistro Pô. que ela tipo falou: olha, cara, pelo amor de Deus, mano, eu preciso arranjar um trampo na mesma cidade, porque vai tomar no cu essa a realidade, dele.
2: né? É. O <risos> desafio é. do mundo o real. O
5: começo de um sonho deu tudo errado.
3: <risos> Dani. Quer falar? Quer complementar? Então, o que eu quero cumprimentar é o seguinte, que se você não tem depressão, depois de uma semana mesmo, que é o tempo que a Bruna é, utilizou ali os, os meios de transporte em São Paulo, você acaba ganhando uma depressão, entendeu? Você fica deprimido mesmo, você fica estressado, porque é muita gente pra quantidade de lotação...
4: Acho que é muita movimentação, né? Isso, é muita movimentação. É muita, movimentação urbana, né? é
3: muita gente da periferia pro centro, né?
5: Muita gente desemboca ali, né?
3: Se você tentar imaginar um mundo perfeito onde todo mundo. É, não funciona também. Acabei de pensar uma coisa aqui e não funciona. Que eu imaginei assim: todo mundo vai, pega. <risos> o mundo
4: perfeito não
3: funciona.
5: Né? O meu mundo perfeito já caiu
3: por água abaixo.
5: Já caiu por terra.
3: Eu pensei o seguinte: <risos> onde todo mundo vai, pega a condução, vai pro trabalho, e aí todo mundo. Não, eu vou falar bosta, cara. Eu tô pensando enquanto eu falo. Não, não funciona. <risos> <risos> o que eu quero dizer é que assim. É muita gente, a demanda é muito alta e a estrutura que foi criada e a quantidade de meios de locomoção são inferiores à, à demanda que tem em São Paulo. São Paulo tem aproximadamente 13 milhões, de 13 para 14 milhões de habitantes. É, comparado com todos os outros estados do Brasil, é, é muito, sabe? A porcentagem é muito grande. Fora a grande São Paulo, que é onde tem a maior concentração... Então é muito difícil mesmo se locomover. Na minha experiência... <risos> eu tô, eu, gente, desculpa aí quem quem teve muito problema aí com a pandemia, né? Acabou tendo prejuízo, mas pra mim foi muito bom. Eu sou um filho da puta de um branco privilegiado. É... <risos> Era exatamente isso que eu ia
4: falar. A gente não Entendeu? quer que pagar de elitista, é. de porra toda, que é. todo mundo aqui é fudido. Isso. Mas, é, realmente, tem gente que não tem a possibilidade de falar assim, ah, eu vou desistir porque tá muito pesado é, pra mim, é né? Sim. Então, a gente, se certeza. você consegue desistir de trabalhar, falar, não, eu vou procurar alguma coisa que por perto você é privilegiado sim. Isso. Reconhecemos. Então, reconhecemos. No meu caso,
3: eu não, não estou trabalhando próximo, mas eu já tive é, a oportunidade de trabalhar muito longe. Já trabalhei lá para o Sumaré... Já trabalhei... a
5: oportunidade de trabalhar muito mais. <risos> Que oportunidade de merda, né, cara?
1: É. Eu tive já, a oportunidade é... de trabalhar na puta que pariu, já. É,
3: eu tive... Mas é, você vai trabalhar na puta que pariu porque você vai ter a chance de ter uma grana que aqui, perto da sua cidade, você não vai ter. E eu acho que isso que gera essa movimentação massiva mesmo em relação aos grandes centros, né? Porque você quer proporcionar conforto. E esse conforto você só vai ter nos seus finais de semana. Se você não trabalhar final de semana. E você rala muito, então... Eu saía de Itacoacetuba. Eu ia a pé, que era quase uns 20 minutos até a estação. E depois eu pegava o trem. Eu, eu ia muito cedo mesmo, de 5 horas da manhã. Eu, eu tava indo pra estação pra conseguir pegar no primeiro vagão. Pra conseguir nem sentar, ficar com os braços abertos assim pra conseguir um espaço, sabe? Um quadradinho pra mim. Eu me encaixava ali, vai até o braço. Então, eu ia até o braço em pé, no cantinho. 40 minutinhos, né? 40 minutinhos. E depois de lá, né? A gente fazia a nossa... Uma caminhada também lá dentro, né? Pra poder ir pro metrô. E aí, eu pegava pra ir pra linha vermelha, que era um caos também, mano. Eu esperava passar... De quatro a cinco trens para eu conseguir entrar no trem.
4: É, lembrando que essa questão de dois corpos não ocupam o mesmo espaço não se aplica aos transportes públicos em São Paulo, É, né? isso é verdade.
5: <risos> ah, ocupa sim. Ocupa, ocupa. É
3: horrível. E aí, dali do da linha vermelha, eu ia até, eu acho que é a estação República, né? Pra conseguir ir pra, pra linha amarela. Que era.. Uma, na época, pelo menos, era muito mais confortável. O pessoal já tinha se dissipado um pouco. E aí eu descia até. Acho que Paulista? Ah, na consolação. Consolação. Então ali eu chegava na, na Paulista, né? E aí a gente ia. Eu ia até a consolação. Pela esteira. Então tem um puta túnel com duas esteiras e um caminho aberto no meio. Era um momento ali. A galera corria também, mas era um momento de descanso também. Você podia não Você podia se apoiar, porque era uma esteira, rolante e tal. Mas se você caminhasse, você, a sensação era que você estava andando mais rápido, né? Então, que é... é
5: justamente a intenção, né?
3: Isso, isso. Talvez daí
1: venha o nome da estação, né? Era um momento de consolação.
3: <risos> Com certeza. Era uma piada pronta. <risos> E dali eu pegava e descia até acho que o Sumaré. Era Oscar Freire. Oscar Freire, Sumaré, alguma coisa assim. Tá a volta, cara, que você tava. É, eu trabalhei numa startup por ali e ainda andava mais uns 15 minutos a pé até chegar onde eu trabalhava. Eu desisti, desisti. <risos> eu ah, fiquei, mano. Eu fiquei, não, mas eu aguentei tá seis muito. meses. Aguentei <risos> uns seis meses ali ainda.
5: Não, eu foi só uma semana mesmo.
3: Pra depois eu ficar indo pra Faria Lima. Então, tipo, aí eu, eu desci a janelinha amarela. Eu trabalhei num outro lugar depois. Depois eu tive uma outra chance. Eu fui pra outra empresa, eu trabalhei e ia chance. até só até a Barra Funda. Chance. <risos> eu ia até a Barra Funda. Então, assim, já fui aproximando. E depois, desde a Barra Funda, eu pedi as contas. E se aproximar é tipo, você tem que se deslocar pelo menos uma hora e dez, uma hora e vinte do seu caminho, né? Duas horas, duas horas, exatamente, tá muito um o mínimo era duas horas, porque depois eu já estava morando em Mogi das Cruzes, antes eu morava em Itaquá, depois eu fui morar em Mogi das Cruzes, teve um momento que eu trabalhei numa empresa daqui de perto, então era 15 minutos a pé, tranquilão, mas aí eu saí, fui pra essa da Barra Funda, aí depois saí de lá, e fui empreender, então, eu trabalhava de casa.
5: Ele foi se aproximando tanto que ele começou a trabalhar de casa.
3: Chegou a pandemia, <risos> chegou a pandemia, o empreendimento foi por água abaixo. Eu entrei numa empresa agora que ela começou a contratar durante a pandemia e com esse sistema de home office. Então, Ótimo. tá mais tranquilo. Sim, sim. Hoje mesmo eu fui avisado que a gente só volta no final de janeiro, se é que volta. E ainda com a possibilidade de remote first. Então, assim, é muito bom. Por isso que eu falo, eu sou privilegiado por isso. Eu ralei, eu ralei bastante, entendeu? É, já vi... é consegui, tá legal, mas pode ser que ainda vai ter dias que eu tenho que ir lá pro Jabaquara. É, fica lá no Jabaquara. É um rolê do caralho Me também. também, vai mais duas horas e vai é um rolê. O é. PV, você, é... aí em
4: questão de mobilidade, você é a própria mobilidade, né? Hoje você trabalha como motorista de carro de aplicativo. Fala um pouco da sua experiência pra gente. Vamos lá. É, atualmente
6: eu tô fazendo... Eu moro em Berlândia e faço Uber, não sou poser. <risos> então, é... <Uber>. No caso... <risos> Uber de <risos> Aqui em Berlândia a gente não tem esse. É, tem os perrengues, mas não tanto quanto São Paulo, Porto Alegre, né? Essa região da Grande São Paulo. Tipo, claro, a gente tem alguns problemas de trânsito, que são apenas na hora do rush. Mas no caso do Uber, o que acontece? A gente passa por diversos, diversas situações. Você sempre vai dirigir com medo, né? Com medo do assalto, do acidente, alguma coisa, enfim. No Uber, você acaba virando um psicólogo também. Ao mesmo tempo que você é Uber, você é um psicólogo. As pessoas contam a história dela pra você, pedem conselhos amorosos. Você atenciosamente dirige e Caramba. tem que escutar o que a pessoa tá falando tem que, tem que xingar o filho da puta que não deu seta que Uberlândia é a cidade onde ninguém dá seta pra virar e tal deve
4: ser a característica do mineiro porque Belo Horizonte por onde eu passava férias com a família tudo mais a gente ia pro Belo Horizonte por causa do meu tio cara o negócio parecia a Índia assim o trânsito completamente <risos> desorganizado <risos> cara, é, você tem que dirigir pra você e pro pessoal que tá do lado assim, já tem que fazer isso, mas a atenção muito redobrada, você, você sente isso também? Com certeza, sem sobra de dúvida então mesmo tempo que você tá estressado com, com o trânsito, com os filhos da
6: puta que não dão seta Uh, com os motoqueiros que passa, eu também ando de moto, tem tenho uma moto. É, os motoqueiros que passam chutando o retrovisor e tudo mais, você tem que concentrar na conversa da pessoa pra poder dar o conselho. É, através do, do Uber, Uber também é né? Tinder, você consegue alguns flertes. É, olha só, caso, já, já me dei você meia, ganha dei pão, você foda a carne. Sim, você consegue alguns flertes, enfim. Dirigir para o aplicativo, perdão. É uma série de diversos benefícios, de diversos aplicativos em um só, que é o Tinder, você também é de van, você também escuta, faz amizades e xinga as pessoas. É típico. E eu já andei muito de ônibus, isso há anos atrás. Uh, tem diversas situações que acontecem, como pessoas que pregam, é, pessoas da igreja que pregam a palavra dentro do ônibus, Pessoas pedindo, por podia estar roubando, podia estar matando, traficando, mas eu tô aqui pedindo dinheiro para você e tal. Vendedores da RinoD também se encontram bastante. <risos> é, enfim, no ônibus você encontra de tudo. É, mas aí a gente tem que... Pessoas também que fingem ser surdas para poder pedir dinheiro, mas na verdade não são surdas, nem conhecem a linguagem de sinais.
4: Que ah, eu, eu, eu adoro quando aparece. Assim, eu adoro quando aparece assim, aí você tipo, faz aquele teste de falar. Ô, grande! Aí o pessoal olha, aí você fala. Hum, <risos> hum, aí tem. Não, mas se você falar e o cara que tá falando de que é só o um surdo no papelzinho ali, ele responder, ele olhou, você chamou, ele olhou. Opa, tá me enrolando aí. <risos> é... Tá me enrolando aí. É, é o é, é o
6: que mais tem. <risos> Então, aqui em Berlândia, a gente tem, é claro, uma cidade de 700 mil habitantes. A gente tem os perrengues de uma cidade grande, mas não tanto quanto as capitais. Mas a gente passa a raiva com diversas coisas. Mas o berlanense em si é um brasileiro médio avançado. Porque ele é muito sem noção. É tipo o Joselito do Hermes e Renato. É muito sem noção.
0: Isso é
4: <risos> já passando até pra questão da gente falar alguns causos que a gente passou aqui nos transportes, já emenda daí os casos de Uber, compartilha com a gente aí sua experiência como psicólogo de percurso. Cara, eu já busquei é, uma mulher que já terminou
6: o relacionamento chorando dentro do carro e vocês tentando. Aí você vai vai concatenando as ideias dela, vai dando conselhos e tudo mais já peguei pessoa, assim, dentro do... você tava lá dentro com os vidros fechados Na... antes da pandemia, você andava com os vidros fechados, o ar condicionado ligado, a pessoa soltava o famoso pum silencioso ai, e mortífero ai. que <risos> você fazia você dar uma estrela pra ela também já busquei bêbado <risos> <rindo>, já busquei... <risos> peido bastante de uma estrela uh, fora as pessoas também que você busca, que você, pa... você estacionou o carro que não tinha como chegar até ela, que era um local proibido pra estacionar, você parou o carro um, um, é, 30 centímetros além do que ela tava, só porque você não parou perto dela, ela te dá uma estrela então tem pessoas muito carrancudas aqui também
2: oh, bem e a
6: gente passa por diversas situações, como pessoas gorfando o seu carro Nossa, aí a pessoa tá, vezes tá gorfando fala, ela não fala para parar tá lá ah, que gorfando que... no meu carro mais de quatro vezes eu tive que limpar não, e tal, mano. tudo mais. E é complicado. Fora as pessoas que, agora no tempo de pandemia, querem andar sem máscara, né?
0: Ah, é, é aquela história
6: vendo, de. Né? Aí ah, você não quer levar ela, tal, a pessoa quer que. quer. Já olha o
4: que esse cara fez, já fica com medo da pessoa. Ah, você já pode fazer um comércio ali. A pessoa tá sem massa fala, ó, oh, você não tem massa, mas eu tenho pra vender aqui, ó. Empreendedorismo, aqui. exatamente, é e aí, genial. Cara, tá perdendo, tá perdendo dinheiro, pô. Nem é verdade, verdade. <risos> Opa!
6: Excelente ideia aí. Eu mandei oferta, Com certeza. Mas assim, e o legal também de você trabalhar no Uber é que as pessoas, quando não tem assunto, querem puxar assunto com você. E o movimento? Como é que, com que tá? Você. O movimento, você tá, ganhando, tá dando pra ganhar dinheiro? Não eu, não, eu não tô dando pra ganhar dinheiro, tô só dirigindo pra ganhar dinheiro. Não, <risos> <só> <risos> Aí tem, tem, tem outro tipo de ação que a pessoa tem para Não, mas tá calor hoje, né? Tudo começa com o clima. Tá o calor é clássico de qualquer pessoa quer puxar aço No ponto de ônibus também, você tá esperando. Às vezes, às vezes você tá quietinho, ponto de ônibus, só ônibus. esperando o ônibus chegar... Mama, é tão calor danado hoje, né? Aquela tentativa de puxar assunto clássico. As pessoas, o brasileiro em si, gosta de fazer amizades, né? E tem os métodos mais duvidosos aí de se fazer amizade. São M situações que
4: nós enfrentamos aí no dia a dia com os meios de transporte. Ah, sim. Até aplicativo, eu imagino que até o motorista de Uber é o mais heterogêneo público, né? Então, muita diferenciação de assunto, de tipo de pessoa. Tem gente educada, tem gente mal educada. Caio, você tem... Pode contar algum caso pra nós?
1: Cara, eu tenho dois aqui que eu queria compartilhar com vocês, que foram dois momentos extremamente estranhos dessa vida metropolitana aí. Um deles aconteceu, eu nomeei ele na minha cabeça, de A Estranha Velha que Desapareceu, que a gente tinha uma vez... Eu adoro
4: os <risos> temas um... que você dá para as histórias.
1: <risos> eu adoro. Um... A gente tem uma tática, talvez a gente aborde esses, essas, essas coisas mais adiante, mas... Existe uma tática que a gente fazia nas antigas agora não dá mais pra fazer, né? Eu acho que não dá mais pra fazer. Mas a gente fazia assim, a gente tava muito cansado, teve um dia bosta. Eu pegava o treino à luz, então eu pegava o treino à luz e até o brás e voltava pra poder ir sentar do resto do trajeto, né? Porque ele ia do Braz até a luz e voltava no né, ele deu
4: pra voltar.
1: Exatamente. Daí eu fazia isso, né? E uma vez eu peguei o trem, fui até o Braz. Entrei, tava lotado, só que eu sabia que ia esvaziar. E aí, tipo, ele tava muito cheio, assim. E tinha uma velha, cara, que ela provavelmente devia estar com um encosto muito grande no, no corpo dela. Né? Ela tava muito brava, com a sacolinha de compra dela ali, o guarda-chuva, cutucando todo mundo, tal reclamando, falando bosta, não sei o quê. E aí, tipo, o trem foi chegando na luz e ela começou a falar assim... Ah, eu, olha, eu quero subir daqui, eu quero sair desse lugar. Lugar, pelo amor de Deus, não sei o que e aí quando chegou na luz as portas se abriram e eu sentei né e fiquei assistindo a velha, e ela aquele discursinho de bosta ela, ah, quero sair daqui, eu quero sumir desse lugar e tal, não sei o que, ela deu dois passos e desapareceu Ô, louco! Sumiu a velha. magos. Caraca!
2: O Mete Mago. Mete... É o método dos o... magos. Ai, cara. o vão entre o trem e a plataforma.
5: Ela sumiu,
1: cara. E aí começou aí as pessoas indo, as pessoas, indo nas pessoas, até que um cidadão de bem ali pegou e falou assim, a velha, pelo amor de Deus, a velha! Foi ver, ela tava com os braços abertos, pendurada pelos cotovelos, assim, ó. Um o ela... dentro do trem e um outra plataforma, assim, mano.
3: Ela foi puxada pelo vão, né? Eu, eu sempre, toda vez que eu ouvia Cuidado com o vão Entre o trem e a plataforma Eu imaginava um monstro chamado vão Que puxava as pessoas
2: é Igual, o, igual o, o mesmo, né? Tipo,
4: é o elevador? Fala, ah, assim.
1: se o mesmo se encontra no andar, né? É, sim
3: Mas Eu nem fudendo vou Eu vou entrar é correndo
1: a velha pediu com tanto afinco Que ela conseguiu desaparecer mesmo Pobrezinha e, e aí teve uma outra vez Cara, essa vez foi sinistra Porque é, existe um, uma parte do trecho Que é entre Itaquera e Entre Tatuapé e Itaquera Que ele é mais longo do que os outros Geralmente de um pro outro é coisa de 4, 5 minutos e tal e do tatuapé até Itaquera são 11, mais ou menos assim. E aí eu lembro que tava muito quente no dia. E aí o trem, tipo, saiu de, do, do tatuapé, andou um pouquinho. E aí começou a diminuir a velocidade e tal. Eu tava muito cheio, tava lotado pra caralho. E aí, tipo, ele começou a diminuir a velocidade, começou a diminuir a velocidade, parou. Estacionário, desligou o ar-condicionado e aí começa, sabe? Começa. A, o ser primitivo começa a despertar ali dentro de cada um. E aí o que, que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não sei o que. As pessoas começam a ficar estranhas, você já tá na mesma posição há 20 minutos. Você se mexer, aí é cotovelo em um, subaco no outro e tal. Se tirar o Aqui, pé não volta. Se tirar o pé, você fica inerte no ar aí aquele peito que o cara tava segurando ele não Nossa. consegue mais, ele tem que soltar ah. a
4: pior hora é quando tá chegando no ponto final não, no, 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 é no final, a, final é, que é, é a galera solta aquele dizer lembre-se de mim, né é, é, é o... Não, isso, exatamente
1: <risos> e aí o trem ficou parado coisa de 20 minutos, assim, ó e a gente tava, mano, o que que tá acontecendo aqui, né? Aí o cara foi e meteu o louco lá, dizendo que... Ah, o bagulho aqui tá, tá quebrado, tão vendo de arrumar e tá não sei o quê. Previsão de 40 minutos. Os caras, pelo amor de Deus, mano, a gente não aguenta mais isso. Aí os caras começaram a dar porrada, mano. Começaram a dar porrada nos vidros, começaram a dar porrada no o que Daqui a pouco um cara foi, quebrou o bagulho ali. E eu acho que o maquinista percebeu que o negócio tava ficando sinistro. Ia começar a, todo mundo se matar lá, fazer uma carnificina dentro do trem e abriu as portas. E a galera começou a descer, mano. Descer no geral do trem. Todo mundo descendo, todo mundo descendo. E eu lembro que eu trabalhava de social nessa época. E aí eu vi a galera descendo ali e tal, não sei o que. E falei, meu... Eu lembro dessa história. <risos> <Eu> olhei <esse risos> e falei, ah, cara, tá todo mundo descendo, né? Acho que é... Não deve ser insalubre. Acho que eu consigo também. <risos> pois, é, pois é, não
4: consegue. Ô, oh, pois é
1: não, Cheguei não na pegue, porta você do você barulho.
6: Não
1: <risos> Cheguei na porta, olhei pra baixo assim, pensei comigo assim: não é alto, não consigo. Não, não, te ofereceram ajuda, não, não.
4: ajuda pra descer, né? Pelo que você me falou, te ofereceram ajuda, não foi?
1: Aí eu não ia falar, mas ofereceram e eu nem quero. <risos> eu entrego. Eu sou capaz de fazer isso, eu consigo. Aí o cara, não, não, tô, eu aqui, que eu ó, sozinho, deixar...
4: deixa que eu caio sozinho aqui.
1: Deixa aí. Aí eu olhei aquele negócio ali e falei, ah, beleza, e em vez do cara fazer aquele movimento lá onde você senta e bota as perninhas né, pra baixo, pra você ter menos distância entre as suas pernas e o chão, eu, tipo, só olhei pra baixo assim e pulei, tipo um ninja, tá ligado? Só que é muito alto, cara. <risos> é muito alto, mano. Então meu joelho, ele simplesmente arregou. É. Quando eu bati no chão, o joelho falou assim, cara, se vira aí eu <risos> Nossa, velho.
6: <risos> o joelho bateu. Aí, o ponto,
4: meu... acabou esse
1: perdendo assim... joelho, irmão. <risos> Caralho, velho. O joelho olhou pra cima e falou assim: o quê, meu jovem? 90 quilos de gente? Foda-se, não tô aqui, velho.
3: Vou bater o ponto, Ele acabou existiu, o meu expediente.
1: Mano. E eu caí, mano, eu girei tipo umas quatro cambalhotas no chão, assim, naquele monte de pedrisco e poeira Puta ali.
4: Puta pariu!
1: Meti o Neymar, tá ligado? Nem tinha Neymar na época, velho. Eu sou o percussor do movimento Neymar. Rolei assim, mano. Saí rolando e tal e, tipo, já levantei no semblante, tá ligado? Tipo, não aconteceu nada, tá tudo Opa. certo aqui.
0: <risos>
1: eu levantei e falei, não, tá de boa. Ah, é claro, né, mano? Porra, não caí, isso aqui é, foi tudo premeditado. Caí, mas caí com clássico. cara.
3: Então, não vai reconhecer no terreno, terreno. O tá é. criamente calculado. Quer ajuda? Não, não quero, não. Beleza.
1: Não, não. Poxa! Ajuda por quê? Tá tudo certo aqui, pô. Eu tava de social, mano. Minha camiseta branca, ela ficou tipo num tom bege, poeira, sujeira, tudo, mano. Só que ah, uma, um outro detalhe é que assim, a gente tinha saído há pouco de tatuapé. Então a gente estava num ponto onde era inviável voltar pro tatuapé e longe para um caralho para ir até Itaquera. E eu não sabia. <risos> então, tipo. Depois... <risos> tá de boa, mano. Vou até Itaquera aqui a pé, velho. E fui a pé, mano. Eu levei tipo uns 40 minutos andando um bagulho, <risos> no bagulho só da porra. Nossa. Podre, dolorido. Meus joelhos doendo, minhas costas ardendo. Nossa, mano. Eu, acertei, eu não, nunca tive calça social, cara era a calça jeans azul. Você imagina ah, o estado que ela
4: aquela... bo... Que bom, que não tinha rasgado tudo é, a luz é da bom.
1: calça, né? Olha, oh, eu sei que eu já me estendi contando isso aí, mas eu queria contar uma última. Bom, essa história chama A Última Marmita. Então ainda nesse rolê que eu trampava lá em São Bento, tinha um espaço próprio lá, onde num dos andares tinha uma cozinhazinha lá com os micro-ondas e tal. E como eu ganhava pouco muito pouco, eu levava uma marmita. Então, seguindo o trajeto lá e tal, cheguei na luz, fui descendo naquela escadaria onde a galera desce toda desenfreada que nem um bando de maluco da porra. Fui descendo ali e tal. E a cada degrau que eu descia, eu sentia que a marmita chegava mais perto do degrau, né? Então eu dei uma levantadinha de leve com a mão que tava segurando a sacola. Mas foi bem de leve. Era uma
4: sacola de mercado?
1: Não, era tipo uma sacolinha dessas de farmácia branca, tá ligado?
4: De papel, assim?
1: A marmita ficava bem justinha. Não, era de, era de plástico mesmo. Ah. Só que a marmita ficava bem justinha nela. Bem tinha mesmo.
4: Sim, sim, sim. Só a sacolita. Só a sacolita.
1: E aí eu dei uma levantadinha de nada nela ali. E o cara que tava atrás de mim, provavelmente, descendo desenfreado, o pé dele foi um pouquinho mais adiante. E foi o suficiente pra ele dar um bico na minha sacola,
3: cara.
2: Chuta! Roberto
3: Carlos cobrou na pauta.
1: E aí o cara deu um bico na minha marmita, cara. Ela saiu voando, assim. Eu fui olhando em câmera lenta aquilo. Nossa! Ela girou, girou. E aí como se fosse um... Aquele momento cérebre do casamento Onde as pessoas jogam arroz no casal
2: <risos> Olha o Aquilo aconteceu
1: de uma forma distorcida Cara porque a marmita se abriu no meio do trajeto dela no ar, cara. Arroz, feijão, bife, aquela merda toda caiu em cima da cabeça da galera, minha marmita saiu quicando em cima de pessoas, de degraus, caiu no chão e tal, tipo, e eu por um breve momento tentei ainda juntar a comida pra pôr de volta ali, até perceber a babaquice que eu tava fazendo.
4: Ai,
2: meu Deus. Gente,
4: <risos> que dó, que,
5: dó. que O
4: que é, né, a questão da gente, tipo, a necessidade do bagulho, né, mano? Nossa. Puta que foda.
1: Aí eu, tipo, só peguei ela ali, juntei ali o os restos mortais da marmita botei de volta na sacolinha e fui muito miserável assim, seguir <risos> o meu trajeto <risos> ai, <cara. risos> eu lembro que nesse dia aí cara, eu tipo, cheguei com a marmita vazia, né, obviamente, só lavei ela e o meu almoço nesse dia foram três dalas solto e a minha própria saliva <risos> ai, que dó
2: mano Três alas soltas,
1: foda Aí, mano, eu nunca mais levei marmita, cara. Nunca mais, mano. Minha mãe fazia comida com o maior carinho, assim. Tipo, ô, oh, meu, leva aí pra você comer amanhã lá no serviço tal, não sei o quê.
4: Porra, mas tudo isso pra não usar a porra da mochila, cara? Mano, mochila? Como é que você vai usar a
1: mochila dentro do tem, velho? Você vai virar, tipo, uma tartaruga ambulante ah, ou vai ficar com sim. a galera chutando
3: ela. Ah, eu sempre usei a mochila virada ah, pra frente.
1: Cara, deixa eu falar a verdade. Eu não tinha mochila. Ah, tá. Eu não tinha mochila. Então, tipo, isso não era uma opção pra mim, né, cara? então eu. É, por isso que eu levava na porra da sacolinha da farmácia. Se neve. você
4: tem mochila, você é privilegiado, sim. Sim, sim.
1: <risos> Ai, ah, meu Deus do céu. Essa foi a minha última marmita, cara. Nunca mais eu levei marmita.
3: Caramba, velho. Muito bom, muito bom. Cara, eu, eu gostaria, se você me permite, de contar uma historinha no trem também. Então... Aconteceu com você, na verdade. Obrigado, cara, por contar minhas foi, histórias. Foi um trechinho. Foi assim,
1: uma história do Simão que aconteceu com o Ednei. É foi... Troca cara, de corpos. Cara, é pra você
3: ter uma ideia de uma coisa que o Edney citou no começo aí, da quando ele tava tentando é, contextualizar, assim, pras pessoas, como é que funciona ali essa alta demanda de pessoas em dos trens ali, CPTM metrô em São Paulo. A gente ia fazer alguma coisa em São Paulo, não me lembro bem, porque como vocês tinham banda, né? Acho que a gente ia gravar um clipe Acho que era o clipe mesmo E a gente pegou o trem em Suzano E aí de Suzano a gente ia até Goianás. E o que acontecia? O trem parava em Goianazas A gente descia Esperava o próximo que ia dali em diante até o Brás O que acontece? então quando tem para, já tem uma galera esperando pra entrar no trem fervorosos, os caras babando só que, nesse dia, a gente não tava sabendo que o último vagão, as últimas portas de cada vagão, era prioritária pra entrada dessa galera, e a gente tinha que sair pelas 3, 4 da frente, assim de cada vagão, e a gente, o Ednei
4: não, 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 né? ao contrário, era uma a porta da frente, era de desembarque, e
3: as outras de embarque isso, e aí o Ednei tentou sair por uma dessas, né, que era de um parque, a gente não sabia.
1: <risos> eu sei qual que é essa fita.
3: Cara, mano, eu só sei que veio uma horda de gente cambaleando, tropeçando, dando cotovelado na cara do outro. Cuidado com os velhinhos, hein? Os velhinhos são os piores. Eles vêm só de cotovelo. Os caras são é. ligeiro. E o Edney falou assim: mano, eu vou encarar. Eu falo, não acredito. Ele foi pra cima da galera, a galera empurrou ele. Aí ele foi... Ai, 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 ai. Mano, daqui a pouco, do mesmo jeito que ele foi, ele voltou... Oh, 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 oh. E olha que o bicho é grande, hein? O bicho é grande e foi levado pela onda... Esse dia foi muito engraçado. A gente já tava lá fora esperando e foi assim... Ah, ele vai sair, né? O cara é mó grande ali, né? Daqui a pouco você vê ele saindo pela primeira porta de desembarque. <risos> Derrotado.
2: Desolado, assim, ó. Ele, cara, perdido, ó, eu ó, achei que ia conseguir, perdi, mas não deu
4: loser Loser, <risos> Tem um teve um, oh, Simão, teve um outro nesse mesmo estilo que, na verdade, foi... Não tinha essa questão das portas. Que, quando eu cheguei, que, que abriu uma vermelha, né? Que eu, abriu a porta e eu dei um maior gritão. Aí abriu, assim, eu saí. Saio... Obrigado, gente. E andei. <risos> eu não
3: grito. Já teve uma vez que funcionou pra mim, que foi assim, eu cheguei na estação, tinha uma galera pra entrar. E eu, na minha cara de pau, eu fiz assim, eu, eu, eu fiz com as mãos, assim, pro pessoal lá de fora se afastar. E a galera abriu, eu me senti Moisés abrindo o mar. Foi lindo. A galera viu que eu tava fazendo os movimentos com a mão de o pessoal se afastar e eles abriram o caminho, foi, foi maravilhoso. Tem uma outra história que eu quero contar, que foi no Uber. <risos> de Uber eu tenho uma aí Eu tava indo com a minha namorada e, e, e umas amigas nossas, Pra um evento, que era uma uma espécie de corrida, uns pula-pula, uns negócios assim. E aí tinha água, espuma, e o pessoal que ia programa? lá tudo brincar nessa, nessa, nessa corrida. A minha esposa, as amigas dela, tudo se inscreveram e foram lá se divertir. Só que, o que, que a gente fez? A gente pegou o trem, foi até o Tatuapé. Aí, acho que do Tatuapé, a gente tem acesso aos shoppings, né? A gente entrou num dos shoppings, não lembro qual que era. E de lá... A gente pegou um Uber, até o shopping, eu acho que era Nália Franco.
2: Hum, acho que é isso, foi até o Nália Franco. Que
5: ricos, <risos> que ricos. E foi,
3: e aí quando o Uber, a gente chamou ele e ficou esperando, na hora que ele chegou, viu que ele chegou, ele olhou pra gente... E ele não tava fazendo nada, ele tava com as duas mãos no volante E a gente entrou, pegou ele de boa E chegou até o shopping na La Franca Na hora que a gente chegou lá E saiu do carro, começou a se dirigir Em direção ao shopping Ele saiu do carro, abordou a gente Dizendo que a carteira dele tinha sumido E que a gente ia pegar a carteira dele Eita porra!
0: Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão! 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 E eu falei assim,
3: não, a gente não pegou nada A gente chegou Abriu as mochilas, mostrou que não tinha nada E ele continuou alegando Ele falou assim, não, até tava contando dinheiro é, Antes de você chegar Ele falou assim, não, você não tava contando dinheiro não A gente é viu boa, você gente. chegando Você não tava mexendo em nada Ele, não, eu até guardei o, a, a carteira ah, do lado da porta, na né? Na porta ali. Como é que chama aquilo? Tem esse espaço na porta, né? Na porta. Na porta. Aí ele falou, alguém pode ter pego por trás. E quem tava atrás era a minha esposa. E eu tava do lado dela, tipo, não, mano, ninguém fez nada. Foi impossível isso acontecer. Porra,
5: dentro, Aí eu
3: falei, ó, oh, cara, a gente já mostrou tudo, já Inclusive tamo faz aqui. tempo que vocês não roubam ninguém,
2: né? <risos> vocês até pararam com isso. Não, né? roubar
3: coisas da porta, ser é ultrapassado já. A gente usa outra técnica. <risos> Aí, Aí a gente falou assim, cara, ó, desculpa, mas a gente já fez, mostrou tudo aqui, não tem como a gente ter pego, tchau. demos um tchau pro cara e a gente foi almoçar, fomos direto para a praça de refeição <risos> e aí a gente começou a almoçar, chegou a almoçar de repente o cara lá em cima, com segurança.
5: Ah, mentira. É. atrás de vocês.
3: Contou lá o caso por segurança, não sei o que Aí eu falei, beleza, então. Aí a gente foi, desceu, o cara desceu junto. A gente chamou a polícia. A polícia veio, olhou todo mundo, a gente mostrou a mochila. É. Eu não sei se. Acho que não chegamos nem a abrir B.O. Mas a gente mostrou que, tipo, não tinha nada a ver, entendeu? A gente contou nossa história histórico. <risos> Contamos <risos> o nosso histórico, falamos o que a gente tava fazendo e tal. E aí o, o policial meio que, eu acho que notou que o cara não era uma pessoa, assim, que estava nos seus... em plenas ideias, assim, sabe? E aí a gente foi liberado. E assim, pra, pra ninguém pensar também, assim, pô, será que o policial favoreceu a gente por a gente ser branco? Não, o cara era branco também, entendeu? <risos> então, tipo assim, foi uma coisa que, tipo, não traumatizou, mas ficou pra contar a história mesmo. Foi um negócio bem Bem bizarro o que aconteceu. Perseguiu tá a
4: gente bizarro. lá dentro do
3: shopping.
5: Incardado, é Mano, cara. muito louco isso. E
4: não
3: se sabe se ele encontrou depois a porra da carteira. Não, não sei de nada, cara. Não sei de nada. Mas se
5: ele encontrou, ele enfiou no cu de vergonha. E, e
3: que... Paulo, você que... Nosso querido PV, que é o Uber de Oberlândia, né? <risos> <risos> Você sabe que pra estar tá na Uber, você tem que estar tá com o carro em bom estado, né? O cara tava, acho que tava com o retrovisor quebrado, as portas estavam com o estofado tudo zoado, tudo bem. O cara pra trabalhar, beleza, ele trabalha e tal, mas ele, pra se manter ali, eu não sei como funciona a fiscalização no Uber também, você tem que mandar foto e tal. O cara, ele dá um jeito, né? Ele vai dando um jeito ali, dando os pulos. Então, tipo assim, a gente acabou ali, caiu numa armadilhinha ali, né? Mas, pelo menos, ninguém se deu mal.
4: É, imagina, o cara tá com o carro zoado e ainda perde dinheiro, né, mano? Já é um retrocesso, né? Eu não sei nem se ele perdeu esse dinheiro, gente. Eu não vi dinheiro nenhum. <risos> não, e o que, que acontece
6: no caso do Uber? É, isso aí tem que ser até avaliado. O carro tem que estar em bom estado. O passageiro tem que observar isso para poder avaliar se o carro, se o carro tá em bom, é, não tem. Tanto defeito, se está sujo, enfim. E, pô, lugar de colocar a carteira, igual eu falei, é meu bolso, não é? Você não vai colocar a carteira ali no lugar exposto. O cara é vacilão. E aí que você tem que avaliar o cara, dar uma nota mais baixa para ele, para o cara ficar esperto, para o cara trabalhar direito, né? Errou Rude, errou, errou,
3: errou. errou. Errou filho, errou filho, errou rude. Errou. Ele achou que a gente ia ser trouxa <risos> e acabou que ele que pagou o pato lá, cara.
4: Bruna, você como claramente desistente em relação ao transporte público em uma semana?
5: É. <risos> Eu deu Não, transporte público não, desistente do trem, metrô de São é Paulo. É isso,
4: exatamente. <risos> você falou que tinha uma história também em relação a a Uber que, que é
5: eu tenho uma de Uber e eu lembrei uma de ônibus também, na Só verdade. Só conta uma,
4: a gente não tem tempo.
5: Ah, tu manda teu cu. <risos> A hora não tem tempo, a produção se vira com Isso, relação boa. ao tempo. Eu não quero saber. <risos> é que as histórias são muito de viagens curtas, então é muito rapidinho assim a questão dos Uber. Que, umas situações bem pontuais. O é Uber que ofereceu o Inodê. Quando o PV falou do povo vendendo o Inodê, eu lembrei na hora, eu disse, cara, o que que aconteceu aqui? Eu não tava entendendo, porque foi uma viagem muito curta. Era da casa que a gente morava aqui perto pra vir aqui na casa da minha avó, sei lá. É, muito perto.
4: Trajeto de quantos minutos, mais ou menos? Cinco minutos.
5: Ah, um quilômetro e meio, dois. A viagem curta, mas, tipo, tava muito calor, enfim, a gente não queria sair andando, já não tinha carro na época. E aí, numa viagemzinha dessa de cinco minutos, aquela coisa, né? O cara puxa assunto, aí você conversa, você tá de boa ver, né? Tô com uma ideia ali, era viagemzinha rápida. Aí o cara, assim, ah, queria falar pra vocês e tal, vocês não levam a mal. Aí eu pensei, pronto, vai começar a pregar a palavra de Jesus agora, né? Primeira coisa que eu pensei. Aí ele. Então, vocês conhecem o Inodê? Aí eu parecia assim, e pensei: ah, mentira. Não é possível que o cara tá me oferecendo e no D, do Uber. Não, essa, era, essa foi inédita, nunca aconteceu de novo, eu só vi. Tá vendo
4: o nunca... PV empreendimento, PV? Você tá perdendo dinheiro, Os começa a vender máscara.
6: <risos> Não, inclusive, esse caso que a Bruna comentou, é, eu tenho um caos que eu tenho que contar, que uma vez eu marquei um date com a mina no Facebook e tal, e de repente ela, ela me chamou e eu fui, né? Todo de e tal. Eu chego lá pra tomar um café com ela. Você conhece a Rinodei? Não, então, não, não, oh, não, não, não. Não, 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 não aconteceu. complicado
2: demais. aí não, Eu não acredito.
3: <risos> It's a trap.
5: Que merda, mano. Como
3: diz molejão, não era amor, era cilada.
5: Era cilada. <risos>
3: Ô, Bruna, mas sabe o que poderia ser um plot twist? Ah. Se você virasse pra ele e falasse assim, cara, eu ia te falar a mesma coisa.
4: Você tem cartão C&A? Isso
5: daí. <risos> Esse tipo de coisa eu sempre falo que tenho. E você acredita que uma vez a moça me perguntou que cor que era meu cartão? Caralho,
3: quis validar ainda.
5: É. <risos> quis me trocar, filha da puta. Ela
3: puxou o Coringa. Pega.
5: pega na mentira. Uhum. Mas o pior é que eu já tinha tido uma vez aí eu falei a cor do que eu tinha, mas eu nem tinha mais, mas daí eu falei que era o cartão prateado, sei lá. Coisa.
3: Vendedora ligeira, puxou o Não super é dita,
5: trufa <risos>
3: <Cretina>. <risos> Igual Zipateta.
1: <os>
5: Aham. <risos> uh -huh. Essa daí foi uma das histórias de Uber. Outra história rapidamente de Uber foi. A gente tinha ido pra São Paulo. aquela vez que a gente foi na sua casa, hein, a última vez? Em janeiro, Sim. de alguns anos atrás. Aí a gente tinha ido na casa um amigo nosso, lá em Ferraz. E aí a gente tinha saído da casa dos pais do Caio, onde a gente estava, e tava indo lá para Ferraz. Aí estamos nós no Uber, e o cara dirigindo muito devagar, assim, tipo, muito devagar. E mexendo no rádio, mexendo no celular, eu acho, que ele estava conectando o celular no carro. No rádio do carro, sei lá. E aí ele tava andando, ali de estar andando devagar, atrasando a viagem, ele tava mexendo no celular. Conclusão, ele estava andando devagar, mexendo no celular, pra colocar uma música bosta. Que a gente não pediu, ele não perguntou se a gente queria. Ai, como é que era?
1: Me, me chama, não me chama de...
5: Ainda não me chame de meu negro. Ainda não me chame de bebê. Ainda não me chame de bebê. Não é, essa é uma coisa meio brega, sei lá o que é, mas enfim. Só que eu achei de... Eu fiquei puta, eu disse, mas miserável.
2: Tá atrasando,
5: tá empatando a minha viagem, tá andando devagar. Não perguntou se a queria pra música. Colocou a música que ele queria ouvir. Eu disse, mano, o povo não tem noção. Eles estão trabalhando com o público, né? Os caras são bem malucos.
4: Não, ele fez parte do trabalho.
5: Teve uma vez que eu apaguei o cigarro, entrei no Uber, ele perguntou, ele queria me dissuadir de fumar. problema é cuidar da sua vida, rapaz.
4: Quando as pessoas falam isso pra mim, eu falo assim, meu vô viveu 96 anos. Eles perguntam. <risos> ele fumava? Não, ele ele não se metia na vida dos outros <risos> Maravilhoso,
2: Maravilhoso. Mas
4: assim que Maravilhoso. vive 96 anos Entendeu? Assim que você vive Eu
5: vou muito usar Vou muito usar <risos> E aí aqui, só pra encerrar as minhas histórias, porque são todas muito rapidinhas, mas só pra encerrar porque essa eu acho que é uma história que tem que ter porque como única representante feminina é a única pessoa que passa Não, tem Daniel, pô. <risos> é a única pessoa que... que passa por constrangimentos com relação a homens dentro de transporte público. E aí uma vez, na verdade, não foi nem diretamente comigo. Eu tava na época que eu trabalhava em Moji e morava em Suzano Aí eu peguei o ônibus dos estudantes lá pra ir pro trabalho Aí eu consegui um lugar pra sentar Sentei e tal E aí em determinado ponto mais à frente Já não tinha mais lugar pra sentar e o pessoal tava de pé no, no corredor do ônibus Aí tinha uma menina que tava bem perto da barra da Assim, perto da porta do meio do ônibus Sabe aquela porta que tem no meio Ela tava bem perto daquela barra ali e aí tinha várias pessoas e aí tinha um cara. O cara encostou de costa com ela, ela tava na, né, de frente pra essa barra de ferro, o cara tava de frente pra outra barra de ferro, mas ele encostou as costas dele nas costas dela, e aí ele colocou a mão pra trás, assim, pra colocar a mão na bunda dela. Filha da puta. E aí ela tava claramente incomodada, mas era pra ver que ela era muito tímida. E, mano, se era comigo, eu tinha feito um escarcel naquele ônibus que, que não ia. Não ia. O cara ia sumir dali. E ela ficou quieta, e aí ela começou meio que sair mais pro lado e o cara começou a seguir ela. Tipo, ela ia se movimentando dentro do ônibus, ele ia indo atrás. Aí eu peguei... Mano, eu tava possuída já da vida, eu disse, o que, que eu vou fazer, né, mano? Aí eu peguei e gritei a moça assim, se oi! Tipo, fiz assim que eu conhecia ela, sabe? Tipo, ah, senta aqui comigo, não sei o que. Tipo, eu levantei, eu dei meu lugar pra ela. Aí, tipo, ela falou um obrigado assim, mal baixinho. A menina é super tímida, sabe? Me deu muita dó, porque ela tava muito boa constrangida. Boa e boa era uma pessoa que não ia ter coragem de agir, de fazer, de reagir, né? A situação. E aí, tipo, eu meio que dei um socorro no perrengue. E eu deixo recado aí, mulheres, façam isso. Vocês... homens também
4: homens não! Também. também, com certeza
5: homens não façam isso <risos> Começando é, homens por não esse.
3: façam isso que o cara fez e façam isso que a Bruna fez. Não, você contando esse relato já me deu uma raiva aqui, mano. Fiquei nervoso aqui já.
5: Mano, eu fiquei com muita raiva aquele dia, o cara nojento ceboso. Eu lembro daquela cara dele com vontade de socar ele, só de lembrar. Mas assim, outras mulheres também, porque a gente sabe que tem muita gente que não tem coragem de tomar uma atitude, assim, é, ficar constrangido, tem, é muito tímido, enfim, a pessoa fica envergonhada da situação e acaba não fazendo nada. Então, se você se é outra mina e não quiser também fazer um escarcel, faz que você conhece a mina, se você perceber alguma situação assim, chama ela pra perto e tal. Se a pessoa tá se sentindo incomodada, ela vai, ela vai entender que aquilo ali é um tipo, ela tá me socorrendo. Tá? Nossa,
4: Bruna, pode parabéns aí pela sua atitude. Fica de exemplo, né? Pessoal também que tiver esses tipos de causos aí do, em relação a. Ó... Perrengues Metropolitanos, manda pra gente conta essa história aqui, sua experiência nosso Instagram, arroba podcast underline até, underline segunda, underline hora
0: a segunda hora
4: <risos> <risos> os links estarão na descrição desse, desse podcast, pode mandar pra gente suas experiências aí, suas considerações a respeito disso, tá bom?
0: Estação
4: É, eu queria encaminhar aqui vocês, pessoal, agora com relação a esses personagens que a gente vê no dia a dia na nossa locomoção. Sempre tem o filho da Puta que é abusador, tem a galera da venda, tem a galera da pregação que a gente já comentou aqui algumas vezes, tem muito artista de trem... Então eu queria que vocês falassem o que, que vocês têm de, de percepção, o que, que vocês já viram de mais diferente em relação a isso, o que vocês acham de legal nessas coisas. Cara,
1: tem as figuras icônicas do trem, né, cara? Sempre tem o pregador, a gente tem o vendedor, a gente tem aquele ser que passa jogando bilhetinho no seu colo.
3: Nossa!
1: Tem! Mano! <risos> Tem também, mano, uma espécie que ela é meio que desconhecida dos caras, que é o... Que é aquelas minas que ficam... Ela tem um nome, tem uma denominação que eu não me lembro agora. Mas são as minas que os caras ficam vendendo. Mula. As mulas, exatamente. <risos> tem também esse ser mitológico aí do trem, que são as mulas. E não é
5: só mina, né? Tem os caras... Como é que funciona isso?
1: É, mais ou menos assim. Tem o cara, o marretinho lá, que fica vendendo as paradas no trem.
3: Uhum.
1: Só que, muitas vezes, se ele tem um estoque muito grande ali, ele deixa numa parte estratégica. Porque se... Se ah, é sim. o guarda, ele se arromba, né? Uhum. E as mulas, elas são as minas que, tipo, moiou, veio, rapa, a mina cata os bagulho e já foge, tá ligado? Então tem esse tipo de ser mitológico aí também, aí, tipo um unicórnio do, do trem.
5: <risos> unicórnio do trem.
1: <risos> <risos> então você tem essas várias. É, personas aí do transporte metropolitano. E eu sofri bastante com isso aí, porque eu tenho uma. Tem um pentagrama no meu pulso tatuado. E eu já fui vítima muitas vezes. Dessa figura aí, que é o pregador, né? Ele sempre me escolhia. Era aí eu começava a segurar no, na barra de ferro ali pra poder me manter equilibrado dentro do trem ali. O cara via minha
4: tatuagem e
1: pronto, mano. Eu era ali. A alma que ele ia salvar do dia era eu,
4: né? Então o cara já vinha <risos> me perguntar o que, que era isso. O próprio Lúcifer. O que, é que tá acontecendo na sua
1: vida pra você ter feito isso? Por que que você renegou o salvador? Mano, já, o cara já queria me conjurar a Jesus ali pra poder benzer
4: eu? Eu era... <risos> Jurar Jesus, só o um pó <risos> de tijolo, sal sete vela, Bum, Jesus Cristo pregadão. <risos>
1: Cara, era direto essa porra desse negócio, depois eu, eu criei uma técnica lá que eu andava com um elástico no bolso, e aí quando eu entrava dentro do trem, se eu tivesse com uma comprida, eu esticava ela e botava elástico por cima, só pra ela não cair, e a tatuagem nunca mostra,
4: mano. Eu tinha que se defender, cara.
1: Tinha que me defender aí dos guerreiros de Jeová, porque eles são implacáveis.
3: Daniel? Cara, isso me fez lembrar uma vez que eu estava no, é, num ponto de ônibus, e aí eu sentei no ponto de ônibus para esperar o ônibus pra ir pra casa. E eu olhei assim no, no banco, tinha um isqueiro. E no isqueiro tinha uma foto de uma mulher de biquíni. E aí eu pensei por um momento em pegar o isqueiro e levar pra mim. Só que aí tinha essa figura conhecida ali do, do bairro, da região ali, que era uma, uma, uma senhora crente... Só que ela também não estava em plenas faculdades mentais, ela andava com a Bíblia chacoalhando em cima da cabeça dela, assim, pregando, e às vezes ela falava uns palavrão, então você já dava pra ver que não tava tão legal, né? Como? Que pregação
1: com palavrão, é, cara? É, que diferente era isso! Era estranho, era
3: estranho, ela não, não era normal. E ela viu eu pegando o isqueiro, olhando e devolvendo no banco. Ela chegou, viu que eu fiz aquilo? Ela virou, pegou o isqueiro e falou. Não tem problema não, filho. Pode pegar, pode levar. Ah, isso aqui, ó. Esse desenho aqui, a gente dá um jeito. Ela arriscou. O isqueiro inteiro e depois me deu. Mal sabe ela que eu queria mesmo era ficar vendo a menina de biquíni. Não era nem o isqueiro que eu queria pra mim.
2: chorou. <risos> <Te> <risos>
3: joguei fora o isqueiro, até parece. Se eu lembro, eu lembro disso. Eu lembro, eu lembro também de uma senhora que fica pedindo dinheiro no trem, que ela tem uma frase lá fatídica que é... Me dê uma moeda pra mim ajudar! Ela fica repetindo <risos> essa, esse negócio <risos> o trem inteiro. E tem um senhorzinho, que que um marreteiro, que vai vender trident. Mas eu não sei por que diabos, o que, que é, como é que é a estrutura óssea da boca dele, que sai salsicha um real.
2: <risos> como assim? Oxi!
3: É pra ele falar... Salsicha um real, salsicha um real! É pra ele falar... Trident um real, sai! Salsicha Salsicha um real! <risos> Nossa, Silvio, que brisa! É muito
4: bizarro, cara. O Daniel não dá pra confiar muito, não, porque quando a gente falava lá, leli, lu, patinador, ele entendia procrastinadora, né?
3: É, eu entendi a Lu procrastinadora.
4: <risos> então, ele não é uma pessoa muito confiável em relação a isso.
5: Caralho.
3: É, eu entendi a Lu procrastinadora, é verdade.
4: <risos> PV, muita figurinha carimbada em Oberlândia? Aqui a gente tem muitas. Aqui a
6: gente tinha uma senhora que chamava Xuxa do Terminal, né? Que era uma mulher... Que era uma senhora
2: que usava <risos> um cabelo igual a
6: Xuxa. Que pegava na bunda do, das pessoas, tal. Ai, que, que. Tem o... Tinha o código de barras, que era um cara, uma micro camisa que mostrava os braços assim, e a tatuagem parecendo um código de barras, e eu ficava contando dinheiro, notas de 100 <risos> dentro do ônibus. Cara é ridículo, depois eu até vou mandar a foto dele pra vocês aí, os vídeos. A gente tem as subcelebridades uberlandeses, né? A do
5: terminal né? foi o auge. <risos> Fora as
6: outras figuras né? já citadas aqui. Mas ah, os artistas, por exemplo, quero deixar uma ressalva, pelo menos os artistas, eles tentam mostrar o trabalho dele para outras pessoas para ganhar oportunidades aí, uma participação em alguma coisa, enfim. Os artistas eu os defendo, mas essa turva aí que incomoda os passageiros, geralmente eu não costumo defender. Sim, sim.
4: A parte de artista é muito legal, tem tá? a galera que faz, tá fazendo muito freestyle ali, rap freestyle no trem, eu acho da hora. Sim, tem
6: as batalhas de rap nos terminais de ônibus também, que eu acho bem da hora, né? E... Às vezes aqui em Uberlândia tem, não sempre, mas é, algumas vezes. Tem o 8 Mile berlandense...
5: Não, que agora o PV falou que eles têm a Xuxa do terminal. Aqui tem um Xuxa doidinho que anda nos ônibus. É um homem esse. Mas é o biruta dos ônibus, o Xuxa. Todo mundo conhece. Os motoristas não querem nem parar no ponto quando ele tá Porque <risos> ele quer entrar e fica causando, sabe? Aqueles... Ele é uma pessoa que tem problemas, obviamente, né? Mas aí, sei lá, cara. Não sei por que ele anda solto na rua, assim, pessoas tipo a família não sei, acho que deixa ele dar o rolê dele e, e ele sai por aí querendo entrar nos ônibus o Xuxa quer a moedinha fica pedindo as moedinhas, é o doidinho da é o linguista,
4: igual o linguista de Suzana dá, dá um real aí, com papinho é, um
5: tipo isso, só que ele fala que quer moedinha o,
4: linguiça. o Xuxa
5: quer o Xuxa quer a moedinha e fica tentando entrar nos ônibus, aí os motoristas ficam sempre receosos de parar o ônibus se ele tá eu não esqueço até hoje que eu era criança uma vez, estava sentado assim no ônibus. E aí o Xuxa entrou no ônibus. E a criança sempre tem medo, né, dessas, desses seres meio mitológicos, assim, essas criaturas que vagam pelos ônibus e trens da vida. Pô, mas eu era criança e aí eu ficava encarando, assim, tipo, né, qualquer movimento assim, eu corro, eu fujo, eu grito, sei lá, tava com a minha mãe, não tinha motivo para ter medo também, mas enfim. E aí eu fiquei chitando ele. Mano, eu juro por Deus que ele tirou a meleca do nariz e comeu Eca, que
0: nojo ah! Eu
5: tenho um nojo tão grande de Nossa. lembrar disso Imagina de enxergar E esse cara é criança E eu senti muito nojo cada vez que eu olho pra ele, até hoje ele vagando pelas ruas Às vezes eu vejo ele, eu lembro daquela cena, me dá uma revolta no estômago Isso aí é rico é em é
3: colágeno,
5: colágeno. Não. <risos> Mano, do céu Nojento.
3: É, tem uma história de um cara
4: que pedia que ele tinha... Ah, minha mãe me falou isso, que tinha um cara que ele vivia pedindo no trem, anos e anos pedindo no trem. E aí teve uma vez que uma mulher se levantou e falou, não ajuda não, ele é safado! Ele tem quatro, <risos> cinco casas de aluguel, esse filho é da puta! Ele é Caraca. mentiroso, não sei o que! Mano, a galera começou a conhecer ele porque a história espalhou, o cara sumiu, velho. O cara tinha casas e casas de aluguel e pedia dinheiro no trem, cara, todo dia. É, é, certeza, que
2: ele que
5: criativo, so... né? Conseguiu comprar as casas dele, olha aí, viu como... Nossa, <risos> tinha um
4: outro cara que ele dava o golpe da perna machucada em fachada, que ele colocava Ai. um pedaço de bife assim, aí ficava lá, ah, me ajudo minha Nossa, perna tá amor. zoada. Ah, esse aí é o senhor, o senhor trombose, esse aí? É, então.
5: É o esse senhor, aí, é senhor eu, acho que eu lembro dele. Eu esqueci, eu já Sempre vi. Sempre tem
4: já. os fila da puta. Eu gosto dos caras que dançam, caras que vem com o microfoninho, faz música mesmo. Nossa, adora, adoro, 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 adoro. Os caras com
1: o bandeirinho que fica constrangendo os faria Levers.
4: <risos> os repentistas, né? Puta, é muito maravilhoso, é. cara.
1: Repentista constrangendo faria-limer.
4: É, tem bastante, tem bastante. É um ponto de encontro cultural ali também, né? Isso é verdade. É, a gente também encontra aí, galera, no... no... No grande shopping-trem, enquanto guarda não vem. <risos> vocês já ouviram dessa? Sim, Olha, traz de um real, traz de um real, promoção no shopping-trem, enquanto guarda não vem, ele tá com fome, hein? <risos> Inicialmente, né? O que vocês pensam a respeito dessa prática do, do marreteiro? Não sei se aí na, na área de vocês de Uberlândia também tem isso daí. É, deve ter. Mas tem barreteiro de rua, né? Na verdade. Ah, sim, aqui o. em
6: Uberlândia o ambulante tá praticamente em extinção. No ônibus não pode vender. E também. O que que acontece? No, nas ruas também tá sendo proibido, principalmente nessa época do pandemia, porque não tem alvará nem nada, aqui já não tem tanto quanto nas metrópoles, né, como São Paulo, Porto Alegre, as outras metrópoles citadas
4: ali. Aqui é muito comum, aqui é muito comum ter um ambulante dentro do trem, né, inclusive... Eu curto, porque, cara, bate às vezes aquela fominha, você tem, bate um pega um amendoinzinho ali,
3: um, ah. um salgadinho... É. Ah, então, eu já tenho um contraponto aqui, cara... Eu curto, mas eu acho que a quantidade de marreteiro, sei lá, é tipo gismo. Jogaram água nessas porra mano. Tem muito marreteiro agora, e aí... Você vê que cresce proporcionalmente ao seu desemprego, né, cara? Porque é, é uma fonte. Sim, não, eu, eu não concordo.
4: Porque não adianta nada você criar lei que você proíbe isso, sendo que você não cria oportunidade para aquele cara arrumar um trampo. Ou, às vezes, aquela prática acaba dando mais lucro do que ele se matar num trampo aí onde ele vai ter que pagar muito imposto vai ter que se deslocar horas e horas e não tem tá para cima para baixo tá livre às vezes a pessoa opta né até pode se ter um rendimento maior
3: eu concordo que é um meio de sustento ali é uma forma de você estar tá sobrevivendo né na verdade mas cara existem momentos como momentos de pico sim sim a galera exagera a né a galera acaba sendo mal educada sabe acaba já é muito difícil de você estar tá ali já parado todo mundo pressionando um outro Eles tem que dar um licença quer é né? o espaço é dele para ele passar então é só isso cara eu acho que claro que o horário de pico é o melhor para eles né é o melhor para eles venderem né e eu também imagina quando eu voltava de do, do trabalho às vezes eu tava com fome, não comi nada, o marreteiro me salvava, entendeu? É, de manhã, putz, tô com um bafinho aqui, vinha o marreteiro do salsicha lá, vendeu o é. Falei, porra!
5: <risos> o marreteiro do salsicha vendeu o É, ele
3: salvava <risos> Ele salvava a nossa vida. Só que fica de uma forma muito descontrolada E às vezes incomoda muito Porque então, o, o trem, é como eu falei Ele tem aquele movimento dele, aquele barulhinho Que é algo que a gente conhece como Shogodó, né? E normalmente a gente tá cansado A gente quer tirar uma paia Daqui a pouco vem um cara gritando lá Tire o real Pô, você toma aquele puta susto, né? E, e tira o seu soninho ali, a sua paia, né? Mas assim, é. é
5: faz parte da é vida, ser. né? Do.
3: Como nosso PV diz, do brasileiro médio, é, né?
5: Quer falar que a gente. O pessoal. A gente não, o pessoal que tá no trem, né? Tá voltando do ganha-pão e os caras estão fazendo o ganha-pão deles.
4: Exatamente, né? né? E vocês já adquiriram já algumas coisas, Caio?
1: Cara, uma vez eu fui salvo porque eu sou movido a música, né? Eu ouço música o tempo todo, sem pausas. E eu tinha esquecido meu fone, cara. E escutar conversa de velha falando sobre novela e nego falando sobre
4: futebol, o povo falando da vida dos outros,
1: ou aqueles filha da puta que ficava com o celular no do... Cara, teve uma época que tinha um celular de pescoço, tá ligado? O cara pendurava o celular no pescoço e botava a música no último volume, assim, geralmente música merda, pra variar, né? E aí eu comprei um fone de ouvido daqueles bem boqueta lá, que ele durou umas cinco faixas, tá ligado? <risos> depois ele já abriu o bico. Foi pra casa do caralho Mas eu comprei isso aí Eu comprava o chocolatinho lá O moranguete Moranguete é real Comprava também cerveja Quando eu tava numa sexta-feira muito injuriado Eu comprava cerveja mesmo Foda-se <risos> Salvava pra caralho Eu já, já consumi algumas coisas assim, cara Eu fico meio triste Porque é um comércio clandestino com Que fica alimentando outros meios ilícitos aí Talvez roubo de carga Produção de material de segunda qualidade Que talvez envolva mão de obra escrava Ou mão de obra explorada e tal mas assim, é... o buraco deve ser muito mais embaixo, tá ligado? Não tem como a gente.
4: Pode sim ter a questão de, de roubo de carro e tudo mais, mas tem muita galera que conhece, muito distribuidor, né? Muito distribuidor de produto próximo ao vencimento, ou até não, até os produtos de distribuidores de doce mesmo. Que você vê os maiteiros trocando ideia sobre isso, né? Sim, ah, peguei mas... em tal lugar.
5: É, então. o produto paraguaio. É mas um anula o um outro, vale. né?
4: É,
1: um não anula o outro, cara. Pode ser que tenha isso também, mas pode ser que não tenha. Aí você vê muita criança trabalhando nesse meio também, Sim. tá ligado?
4: É, isso aí é complicado, né?
1: É, então, tipo, tem dois lados da moeda. Tem um lado do cara que trabalha lá pra, pra tirar o sustento dele porque ele não tem oportunidade e tal, mas também tem um lado meio obscuro da parada aí que envolve criança, sabe? Que pode estar tá envolvendo roubo de carga, esse tipo de coisa aí. então
4: Ou gente com produto até mesmo zoado, né? E daí também tem a questão da proteção, mesmo que os órgãos têm da gente, né? Por, por isso que tenta às vezes proibir, né? É,
1: é então, a gente não consegue chegar num consenso nisso aí, acho que não tem uma unanimidade se é bom ou se é ruim. Nem
5: tem como, mas... eu acho, né? A fazer essa não análise. Como, né? É, é muito profundo isso.
1: É, o submundo não fiscalizado, a gente dificilmente vai conseguir ter uma conclusão
3: certa sobre o que pode ser ou o que pode não ser. Mas
5: que salva a fominha, salva a fominha.
3: Salva, e tanto que salva que eu já cheguei a comprar umas 10 trufas de uma moça que era bombeira e estava querendo, ela tá, enquanto ela tava tentando ser contemplada lá, passar em concurso para atuar como bombeira, que ela já tinha feito todos os cursos dela, né ela queria casar também, então ela tava juntando dinheiro, vendendo trufa e, e ela contou a história dela, eu fui lá comprar umas 10 trufas e não me arrependi que era muito gostoso.
4: É o corre do brasileiro, parceiro, é o corre do brazuca, mano. E aí, o PV, alguma opinião em relação a isso? Já comprou algum item de ambulante e te salvou ali, alguma coisa? Cara,
6: eu adoro o, os ambulantes aqui, porque é o seguinte, o meu avô, é, ele é ambulante, ele é, ele é aposentado, tipo, já tem casa e tal, de aluguel, essas coisas, ele não precisa dessas coisas, mas ele continuou batalhando, trabalhando, porque mesmo com mais de 70 anos, ele, ele não desiste da... Não desiste, ele quer continuar trabalhando para se manter como fala, com a mente luz e tudo mais. Ótimo. Mas, assim, falando dos outros ambulantes em si, eu geralmente sempre comprei produtos, produtos que eu precisei e tal, melhores até do que, que você compra no shopping, essa, essas coisas. E os alimentos, dependendo, tem alguns ambulantes que... Que tem alimentos de confiança, por exemplo. Não posso ver um ambulante vendendo cocada que eu compro porque é um dos meus doces favoritos. E brigadeiro também. Então, direto eu sempre compro. Mas eu aprecio com moderação. Não é todo mundo que... Não é sempre, né? mas eu sempre aprecio. Mano, não tem nenhum
1: ambulante que vende pão de queijo? Como assim, cara?
6: <risos> cara... <risos> em Belo Horizonte tem, quando eu fui pra BH galera vende um pão de queijo uma coisa assim, mas aqui em Uberlândia o que mais tem, por exemplo é quando você tá dirigindo, você tá no semáforo é... uns caras que vem com saco de bala, os caras colocam nos é, nos tem retrovisores espera dar o tempo e escreve um papelzinho escrito, dê pelas balas o valor que você sentir no seu coração, teve um cara que eu vi dando 5 centavos, o cara não aceita ah, 5 centavos, não, pegou a bala de volta tá né? tirando né? Ah,
5: foi também, né
4: aí tá
6: de aí tiração tá
5: de sacanagem pro <risos> trabalhador, né
4: coraçãozinho peludo filha <risos> da puta
5: você falou isso aí, eu lembrei que o meu cunhado, agora eles foram a Porto Alegre essa semana, e aqui o pessoal faz isso também, de pôr a balinha no retrovisor. E aí o deles estava escrito assim: que era, era dois reais que estava vendendo um doce lá. Aí falava assim, é, já que eu não posso vender a minha sogra, me ajude comprando doce, sei lá, alguma coisa assim. Aí os caras
6: <risos> fazem... Um... Né? Bom marketing, bom Os caras
5: fazem um marketing criativo assim e vende mesmo, cara. O pessoal compra, tipo, ah, dá uma moral para cá. <risos>
6: todo mundo compra. Só pra vocês terem uma noção, aqui, é... no meio dos ambulantes você encontra os melhores publicitários possíveis, que estão de mil a zero e quem estudou publicidade, propaganda, com todo respeito, claro. Mas tem muita gente criativa no meio Ambulantes.
4: Isso que é interessante. Até exemplificar, isso, exatamente isso, né? Os caras que eles vão em dupla, né, pra vender. Alfone ah, fone aqui, 10 reais. O cara, ó, oh, tá aqui. Vamos fazer melhor. Já que o amigo chamou e levantou a mão ali, vamos fazer o seguinte, pros guardas não me levar, devido à mega operação dos guardas na estação do braço. <risos> <risos> devido a mega -opera... Todo dia tem mega operação. Devido a mega operação, <risos> vamos fazer o seguinte: leva dois por 10, leva dois por 10. Aí os caras já. Começa a vender e tudo mais. Sempre tem assim: ah, vamos baixar, vamos fazer até melhor, leva três. E aí os caras vão vendendo, cara. É muito interessante isso.
6: Aquele marketing estilo Ricardo Eletro, né? É, mega lotação, mega produção. É estilo Ricardo Eletro de
4: em si. <risos> o
6: gerente tá maluco. O gerente enlouqueceu Enlouqueceu, tá preso, negou E tá preso
1: O primeiro cara que compra, ele toma no cu, né? Porque ele compra por 10, daqui a pouco o cara começa a vender 2 por 10, 3 por 10 E fala, ô oh, filha da puta, puta
6: que pariu
4: meu. Eles, não, eles fazem antes de, antes de vender o primeiro Os caras são espertos Ah tá, é... só queria
1: fazer minha piada e brilhar.
4: Desculpa Esse headset
6: aqui O headset eu comprei compre de ambulante E... Tem tá um aí que tá funcionando, beleza
1: Caralho, é outro nível, hein, mano Em Uberlândia, porque os fones de ouvido Lá em São Paulo, meu velho É cinco musiquinhas e ele já abriu o bico Ido E de ah, volta, Canto.
3: se esticou tá, acabou aqui, aqui em São Paulo, os equipamentos Se autodestroem mais rápido que o, As mensagens que o Tom Cruise recebe no Missão Impossível
0: <fazô _com> Estação
4: ai caramba, galera vamos encaminhando já pro, pro final aqui, eu acho, não, eu acho que eu, eu vou deixar pro Caio apresentar esse tema que eu achei muito legal a concepção que ele fez a respeito da, da, da gente imaginar os meios de transporte. Hum, sim, sim,
1: cara. Vamos abrir a nossa mente, expandir os horizontes aí do, da nossa psique. E eu queria que a gente idealizasse, eu queria só que a gente fizesse uma prática aí de um exercício da gente tentar idealizar meios maravilhosos de como seria o transporte ideal pra gente. Assim. Ó, só pra gente poder exemplificar esse exercício aí, eu queria que no transporte ideal existisse um medidor de odores aí. Então, tipo, o cara chegou fedendo a CC, pinga, bafo, ou tem cara de que gosta de peidar, ele já não entra. Tem
4: cara de que gosta...
1: <risos> ah, mano, às vezes o cara tem uma carinha assim de peidorreiro, sabe? Você olha pra ele e fala assim, ah, esse maluco comeu a feijuca. <risos>
4: Cara os gordos, né? né? O preconceito com os gordos. O cara peida por esporte, né, não Não, não,
1: tem Existe o semblante peidorreiro sim, cara. Existe. Não <risos>
4: o filho da puta que peida num trem, todo mundo olha pra mim, velho. Sempre é o gordo que se fode. Dá raiva, irmão. Mano, é sempre assim, só so, so, sobe um cheiro assim, pessoal. Nossa, que fedono isso aqui. Eu falei, lá, lá vem os caras olhar pro gordo. Eu, <risos> <todo mundo risos> eu falo, eu falo, eu falo mesmo que se foda. Não fui eu! Não vai olhar pro gordo! Mas você não.
1: podia estabelecer isso, cara! No seu transporte ideal, podia ter, sei lá, a credencial de gordinho
4: do bem. <risos> da plaquinha de cu respeitoso na bunda. <risos> Caramba! Vamos lá, Caio com, com o medidor de odores e. Propensão a flatulência. De propensão a pendorracas. <risos> então vamos lá, Paulão, você, Paulo. diga pra nós. <risos> Jacaó, olha, estamos aqui umas horas aqui, já virou paulão, meu
6: amor Vamos lá Eu acho que o, o transporte perfeito, cara Seria um transporte onde as pessoas não ouvissem música Não soltassem gases fedorentos não, é, Que as pessoas usassem desodorante Seria legal se tivesse um desodorante para cada pessoa que entrasse dentro do ônibus acho justo, né, e que galera usar seus fones de ouvido, porque ninguém aguenta escutar músicas de caráter duvidoso, mas não, entre... eu quero
4: mais no lúdico aí você tá falando realmente assim eu, aí, isso, é o, isso é o perfeito, isso é o mundo perfeito, é o mundo perfeito, mas tá muito simples, eu quero, TV, eu
2: quero
3: a imaginação você falou que tivesse desodorante pra cada um, já imaginei o pessoal entrando de braço aberto, dando pirueta e os aerosol do lado, assim, ó <risos> Sacou? Tem que ter. a entra na loja,
4: ter o álcool gel, você entra e ó... <risos>
1: o bebê, ó, vai pro lúdico. Imagina só, cada vez que a pessoa colocar a música no celular, o assento dela ejeta ela assim ó...
6: É, seria, seria ótimo se a pessoa colocasse música no celular, também acontecesse isso. Mas assim, que tivesse principalmente é, o número da capacidade exato. Infelizmente, no transporte público as pessoas se entopam. É, o, o sistema público não tá nem aí. Galera, mete gente igual lá pra entupir igual lata de sardinha.
4: Às vezes, às vezes não é nem a questão do, do, do número de pessoas versus, trans versus transporte também, mas a. É, a locomoção né, dos, da, das empresas dos grandes centros a periferia, né? Fica a crítica social aí, tá ligado?
1: <risos> e se houvesse um transporte em Uberlândia que tivesse a entrega de pão de queijo de graça, assim?
6: Pô, seria o transporte perfeito, pão de queijo, uma pinguinha, um café enfim chapéuzinho de paia <risos> o chapeuzinho de é um paia um, tra do um povo, transporte hein? que a gente pegasse assim pô o mineiro ia adorar que tocasse o hino do cruzeiro com todos os respeitos de
4: clube na cidade cidade
6: que mora que dentro, do dentro do meu coração, do meu
2: coração.
6: <risos> do respeito aos ouvintes atleticanos, mas é eu sou cruzeirense, estou na série B e estou aí firme e forte mas, assim, seria seria bem agradável, mas que as pessoas é, começassem a mudança a partir delas, né que tivesse o bom senso e a empatia com os outros com as demais pessoas tenha melhor higiene, respeitar o limite do outro, enfim mas isso é uma utopia podemos dizer, e que os caras respeitassem as minas, né, dentro do antes principalmente, e quem visse alguma coisa escrota alguma atitude, alguém tendo uma atitude escrota dentro do antes principalmente por favor, denunciem ou se denunciar não for importante, gritem ou metam a porrada na pessoa é isso aí. <risos>
5: Bruna? Ah, mano, eu tava pensando numa uma coisa bem nessa parada aí que ele falou. Agora, por causa da história que eu contei lá, das meninas passando esses terrenos de transporte público. Ah, eu tava pensando em alguma coisa que... Algum tipo de sensor, de alarme, de algum bagulho assim, que a hora que o cara ficasse de pau duro dentro do trem, do ônibus, alguma coisa, soasse uma sirenes assim, tipo, nee! fazer um escândalo dentro do negócio não, ah, não,
4: não isso aí é problemático. Como eu já dizia Skylab, doutor, quando eu tô assim do nada, assim aqui, sentado, sem fazer nada, o meu pau fica duro. Não é bexiga <risos> cheia, não é mulher penada. Não é mulher penada? Mulher <risos> é penada, é alma. Não é penada, não. tesão espírito. <risos> é uma ereção
1: sobrenatural. Há essa, uma cara.
3: vibração no trem que estimula a, a, as coisas, Cara, eu lá. pensei em várias coisas aqui. Bom. Em, em expor os chatos, né, de plantão, eu imaginei que, de certa forma, conseguir iluminar o trem, por exemplo, o trem ou o ônibus, diminuir a iluminação e ter, tipo, um holofote que aponta a pessoa fazendo ela passar vergonha. Então, assim, tem alguma forma fazer a pessoa passar a vergonha, que eu acho que é bem eficaz, pelo menos para aquele momento. E se
1: tivesse dentro do transporte do coletivo aí uma espécie de gás na atmosfera que ficasse numa coloração diferente em volta de alguém que peida.
4: Cara, seria incrível. <risos> ficar aquele Imaginou o
1: cara dar um peido? É
4: igual aquele produto de piscina, né? Que o pessoal mija e fica azul.
1: <risos> Imaginou, mano, o cara com a aura verde assim em volta dele. <risos> Os caras,
4: filha
3: da puta, você que peidou, não acredito. Mano. Ótimo,
2: ótimo, então, ótimo.
3: Agora assim, tipo, você tinha é, falado sobre o... Como seria também um meio de transporte, né? Cara, eu acho que todo mundo já pensou nisso, mano. Seria incrível se uh, essas empresas desenvolvessem aí uma tecnologia de teletransporte. Só que eu fiquei... Só que é muito complexo, porque não é só ter um portal. Tem que ter um portal direto para o destino. E são vários destinos, sacou? Então, eu já pensei... As pessoas entram num vagão específico E aí esse vagão E aí, sei lá, o trem O trem meio que se locomove Mesmo pra um portal inteiro Não, menta, assim, todo mundo entra no trem E o trem passa por um portal Que ele já vai pra outra estação Eu pensei nisso e desce mas quem sim. quer, tipo...
1: Mas isso aí é o que acontece normalmente, né?
3: Não, mas <risos>
1: chama
4: ele... Chama estação. Não,
3: mas vai... mas vai ser como um... Esse portal chama estação. Não, mas ele não vai andar todo aquele caminho. Seria mais como um buraco de minhoca. Onde ele só ele já vai aparecer na outra estação. Tipo entendeu? de volta pro futuro. Pegou a velocidade, abriu o portal, uf. é Sem essa velocidade toda. O portal já tá aberto, Entendeu? Ah, então é. Tá, é, ele, o trem vai passar inteiro pelo portal. E aí ele vai estar tá na autoestação estação. Desce quem tá, quer estar tá ali. Ia diminuir muito mais o tempo, porque ele ia direto em cada estação. Outro que eu pensei seriam como se fossem portas. A galera vai em fila. Só que ela tem que ir, por exemplo, se eu tô em, em Guaianazes, eu quero ir pro Brás Não, eu tô em Guaianazes, só que eu quero ir lá pra, pra Faria Lima. Eu teria Caramba. que, em vez de eu pegar um portal que vai direto pra lá, porque seriam muitas portas, muitos portais, eu vou pro trás <risos> entendeu? E aí, do Brás, eu tenho a bodeação. Vou... Entendeu? Não, entendeu?
4: <risos> Não. Eu vou otimizar a sua ideia. Você tem um, algum, algum tipo de pager, um celular, ou se no celular ajustasse a sua, de, ao seu destino... E aí, o portal mais próximo, você entra no
3: portal principal. Quando você passou pelo portal principal, você pum! Tá lá no lugar Isso que você é interessante precisar. também. Isso também é interessante. Só que eu acho que as baldeações devem existir ainda. Entendeu?
1: Meu Deus do céu.
3: Você. você... O Porque é, assim, ó. É, tipo, é né? é. São muitos portal. locais, são muitos lugares. Entendeu?
1: Simão, lúdico, velho, não precisa pensar em logística, cara. Eu acabei de imaginar um gás que colore o cara que peidou, mano.
3: Mas é lúdico, essa porra não existe, mano.
1: O
5: tipo, o tipo, de, tra... <risos> não, o tipo de transporte que eu queria, eu queria a chave em qualquer lugar do Lock in Key. Enfia a chave na porta da sua casa e aí você visualiza o lugar pra onde você quer ir, você vira a chave e pá tá lá dentro
2: do lugar.
3: Ótimo. Sim.
5: Sem logística Ótimo. eu não Era consigo,
3: isso. eu não funciono. <risos> vai, você vai bugar com outra pessoa,
2: eu
5: tenho ah, certeza disso. Desa desaparata, Simão. Não, é Harry Potter, cara, Desaparata, porta. é só
4: isso. Pra somar esse bando de ideia maluca, eu acho que devia ter um realmente um, um poder que quando você manda alguém ir a puta que pariu, ela é vá mesmo.
1: <risos> Estação puta que eu pariu Ah,
3: eu só sei que que não vai funcionar o um portal sem logística, é isso. Entendeu? <risos> Smo, tá não vai, vai bugar, vai todo mundo bugar, vai é... todo mundo
2: bugar.
0: <risos> 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 estação This A is...
6: então galera, vou ter que me ausentar agora galera que vai dormir, eu tô na área então tô falando um pouco alto mas eu agradeço muito a participação aqui com o pessoal do Até Segunda Ordem foi demais foi incrível, eu tô dando muita risada aqui e é isso aí em breve a gente tá junto aí pode contar comigo pra mais colapso quando preciso e é nóis tamo junto, valeu, obrigado e aquele abraço bem mineiro com direita, pão de queijo e café cajubá. Tô fazendo merchandising aqui, mas é isso aí.
4: <risos> valeu mesmo, Já gente. Faz valeu, pessoal, valeu, valeu, PV. valeu, PV. Sigam lá, pessoal, o Brasileiro Médio nas plataformas de podcast. Os links estão na descrição, tá bom?
0: Bem, amigos, espero que tenham gostado do show. Estaremos aqui na próxima semana com mais meia hora de rir e seu amigo fica pau
5: Até o nosso próximo show. Até lá. fazer
2: aqui, áudio Bruna, áudio Caio,
3: áudio Simão, áudio Dinei,
6: aqui ainda não foi, eu tô tentando
1: conectar,
5: já não foi, <risos> <risos> já vai pro make-off.
1: O que você tá fazendo, Dinei? O que você tá inventando inventando aí já? Ah, ah não, para, para de Dinei.
2: Meu nome é Tony, eu construí um instrumento Para falar, para me expressar, para protestar Meu nome é Tony, eu construí um instrumento Para falar, para me expressar, para protestar <risos>
1: <risos> Tá, Dinei, esse aí é você comanda
4: O que, que você tá rindo, Caio?
1: Pauta tá na mão do Dinei
4: Pauta tá <risos> na mão do <risos> Dinei <risos>
2: Não existe. <risos>
4: Vamos lá, Caio com, com o medidor de odores e. Prop. Pro, pro, uh, 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 uh. Possibilidade. Escaparaba
2: do meio lado.
0: Escaparaba do Escaparaba do do meio I'm the kyong daro